3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 22 de noviembre de 2022. Muchas gracias por estar en sintonía con este programa que hoy le va a llevar información, análisis de todo. Y bueno, también lo futbolero, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a platicar un poco con nuestros invitados en la mesa de periodismo acerca del partido en el cual hoy México y Polonia empataron a ceros. Pero bueno, vamos a abordarlo también desde el punto de vista de México, del fútbol, del deporte, de la política, de lo internacional. Ya estaremos más adelante platicando de este y otros detalles informativos importantes. Por lo pronto, déjeme entrar ya en materia de inmediato porque tenemos un tema muy interesante el tema de Inés Gómez Monte, esta conductora de televisión, y su esposo, factureros, millones de pesos volando. Y bueno, Cedric Raciel, reportero del país, eh, nos informa de lo que ha descubierto sobre este tema realmente interesante. Cedric, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, qué gusto estar aquí contigo y tu audiencia.
3: Igualmente, Cedric, lo sabes, con mucho gusto de, de asomarnos a tu trabajo periodístico, que en esta ocasión se refiere a este tema que me da, eh, me llama la atención, Cedric, que pareciera uno de tantos asuntos que de pronto estalla la burbuja mediática. Hay mucha atención sobre el tema, escándalo, porque los términos en los que se ha dado este, pues esta estafa, estas maniobras fraudulentas, fue escandaloso el tema, y luego, como que se apaga. Y bueno, ¿qué has descubierto ahora, Cédric, que tanto impacto mediático está teniendo?
4: Claro, Julio. Bueno, hablando de estos altibajos que mencionas sobre la, sobre la información, el caso es que te acordarás que hace unos días, el 9 de noviembre, se dio a conocer que eh, una jueza federal eh, anuló una orden de aprehensión que estaba vigente en contra de Inés Gómez Montt, por, eh, por una evasión fiscal de 12 millones de pesos. Eh, el caso es que esa es una de varias órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Monto Hay otras vigentes. Una es por el caso de la acusación de delincuencia organizada, desvío de recursos y lavado de dinero provenientes de eh, recursos provenientes de la Secretaría de Gobernación en la época en que el senador del PRI, hoy senador del PRI, Miguel Ángel Osorio era el titular de la Cebo, esto en la sección de Peña Nieto. La acusación de la Fiscalía General dice que 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación destinados para mejorar la seguridad para cárceles, que sabemos que es un problema que aqueja mucho a los, a, al país, eh, se desviaron a través de contratos falsos, a través de empresas fantasmas, en la que la Fiscalía General acusa que tanto Núñez Gómez Moni, principalmente su esposo, el abogado Víctor Manuel Válvarez Puga, pues que ellos fueron, digamos, los verdaderos eh, personajes detrás de estas empresas, ¿no? que son, fueron beneficiarios finales del dinero, de parte del dinero desviado de la Cegop, según la acusación de la Fiscalía. Lo que ahora sabemos en esta investigación que presentamos en el país es que eh, mientras estos, este matrimonio es prófugo de la justicia, desde hace... Eh, desde hace un año aproximadamente, que incluso hay una ficha roja de la Interpol, eh, sabes que pues se activa la búsqueda de, de alguna persona en, en, en casi 180 países. Bueno, descubrimos que desde hace un año eh, los, el matrimonio eh, enfrenta una, una acusación en tribunales de Florida por un adeudo de un crédito hipotecario de más de 4 millones de dólares. Digo, al margen de que pues se suma una rayita al tigre quizá porque no solamente frente a la justicia en México sino en Estados Unidos lo revelador del caso de los documentos judiciales es que Inés Gómez Món y su esposo Álvarez Puga ponen como, como garantía de pago de crédito hipotecario dos casas, dos mansiones de más de 11 millones de, de dólares de valor ubicados ahí en Florida, en el condado de Miami y en el condado de de Palm Beach. Eh, esto que revela, pues que mientras la pareja es está prófuga de la justicia y está siendo básicamente objeto de una localización por parte de Interpol, pues los documentos que obtuvimos demuestran que pues, ellos radican en Florida y que están haciendo gestiones, eso lo demuestran los documentos judiciales, para retener las dos casas que descubrimos que, eh, que de los que son dueños. Son casas que se compraron en 2019 y en, 2000, y en 2021. Es decir, en el año en el que inicia la investigación de la Fiscalía General y en el año en el que la Fiscalía General obtiene las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos que te mencionaba, Julio lavado de dinero, bueno, desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada que son que siguen vigentes. Eh, yo creo que el, eh, un punto importante de la investigación es precisamente poder aportar información de dónde se localizan, dónde tienen arraigo estos personajes que pues son objeto de, 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 de búsqueda por parte de la justicia mexicana.
3: Cedric ¿y el Estado mexicano, el gobierno mexicano está persiguiendo por la totalidad del monto de estos 3 mil millones de pesos y de lo que se acumule a estas dos personas, ¿o hay cierta laxitud?
4: No, la acusación es por, por el monto total desviado. Uh -huh. eh, quizá donde, donde pudiera haber alguna algún matiz es en el monto que la Fiscalía General presume que de esos 3 mil millones cayeron a las cuentas del, del matrimonio. Esa es una cifra que yo desconozco si la fiscalía tiene tiene eh, calculada, pero lo que es un hecho y el delito que persigue la fiscalía es el daño al erario mexicano, lo ¿no? que son es, es por estos recursos de tres mil millones de pesos que no es poco dinero eh, uh -huh. y que bueno es un desvío un, eh, que, que se da en, en, en hace unos años en el sección de Peña Nieto, pero que si vemos las fechas pues el momento en el que la, la pareja comienza a comprar propiedades en Estados Unidos, pues es precisamente después de que se da ese desvío, ¿no? Hasta, digo, es hasta lo que sabemos ahora, son estas dos propiedades que documentamos en esta investigación, más hay que recordar otra propiedad que el matrimonio compró también en Florida, eh, que compró en 2017, y que es un caso muy, muy, muy curioso porque, bueno, fue una mansión, que perteneció a la cantante y actriz estadounidense Share y que eh, costó 15 millones de dólares. Es decir, fueron dueños de esta propiedad de 15 millones en 2017, posterior a los hechos de, denunciados por la Fiscalía de Desvío de Recursos, en 2019, como te digo, cuando se inició la carpeta de investigación, y en 2021, que es cuando la Fiscalía obtiene órdenes de aprehensión en contra de ellos. Eh, en ese año, en 2021, es cuando la pareja adquiere la, el crédito hipotecario en, en Florida, poniendo en prenda estas dos casas compradas en 2019 y en 2021. Eh, y, y es curioso, quizás sirva, sirva mencionar el hecho de que las mansiones, bueno, pues son eso, son mansiones, eh, son casas de más de mil metros cuadrados, son casas ubicadas en, en valles o en fraccionamientos exclusivos. Es un dato relevante, muy revelador que una de las casas haya pertenecido a una, a una muy reconocida, una muy laureada actriz eh, y cantante de Estados Unidos, porque habla quizá también de las, de las aspiraciones, quizá, de los valores del, del, propio, del propio matrimonio. Es decir, es quizá intentar eh, allegarse, eh, entrar, ingresar al círculo, digamos, de, de, jet, de un jet set en, en otro país. Eh, digo, quizá también porque en, en, en México... ¿Podría ser más complicado hacerse propiedades? Bueno, pues se van a, a, a un país y a Florida, que también es un es un estado de Estados Unidos muy recorrido por, uh -huh. eh, pues por personajes, por políticos mexicanos acusados de corrupción. Es, es muy sintomático que, que se vayan a, a buscar alguna propiedad en Florida.
3: Bien, Cedric Raciel, te agradezco mucho la información que compartas con nosotros los resultados de tu investigación. Solo cierro preguntándote, ¿ha habido algún citatorio, algún señalamiento formal que implique que deba declarar sobre este tema el propio exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o él, aunque sea informalmente, ha dicho algo?
4: Bueno, lo que sabemos es que la, la indagatoria de la Fiscalía no lo, no lo señala él. Eh, hay, ya hubo detenciones por este caso de exfuncionarios de la, la Secretaría de Gobernación, particularmente del órgano desconcentrado que, que administra las cárceles federales. Él, insisto, no está señalado, pero en su momento lo, lo, lo busqué y este, en, en, en una publicación anterior, no, no para esta, y él, eh, pues, él dijo que se ponía a disposición de las autoridades, que no tenía nada que nada que, que ocultar y nada que aportar tampoco a la, a la investigación periodística. Y también debo decir que para esta investigación en, del país, a través de un, de un conocido del matrimonio de Gómez y Álvarez Puga, los busqué, le, 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 les pedí una entrevista o darme algún comentario, pero no, no atendieron la solicitud. Entonces llevan, llevan alrededor de un año, del mismo año que llevan básicamente prófugos, también han estado en silencio. Inés Gómez-Mont lleva sin publicar en sus redes sociales nada desde entonces, y de Espuga, Puga pues también no hay, no, hay, no hay rastro de alguna declaración.
3: Cédric, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que nos hayas compartido eh, la parte sustancial de tu trabajo en el país.
4: Nada que agregar, Julio. Yo te agradezco muchísimo nuevamente la invitación. Es un, es un honor estar aquí y saludo también a tu audiencia.
3: Gracias Cedric Raciel, hasta pronto gracias. Hasta pronto Julio Bien, ha sido Cedric Raciel reportero del país, un reportero completo, un reportero confiable y preciso lo hemos entrevistado en otras publicaciones en las que ha estado, ahora está en el país y con el mismo enfoque y la misma enjundia periodística Bueno, mire, vamos a hablar sobre, ya sé que todo el mundo está hoy pensando en el fútbol y en Polonia y en Ochoa y en el en la manera como paró el penalti y la polémica por todos lados, pero usted sabe que aquí estamos comprometidos a analizar también eh, lo que ha sucedido en este fin de semana con esta reunión de los ultraconservadores en un hotel de la Ciudad de México. Pero varios hechos más que se suman a lo que hoy queremos hablar con Mario Santiago y con Tania Hernández. Mario Santiago, que está por aquí con nosotros. Él es investigador, eh, doctor en historia moderna y contemporánea por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Trabajo Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias y de la Red Internacional Derecha Logos e investigador del Instituto Mora.
5: Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un gusto estar de nuevo por
3: acá. Igualmente, muchas gracias. Y está con nosotros también la doctora Tania Hernández Vicencio, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Es la coordinadora del Seminario Permanente sobre las Derechas en México, que es parte del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias. Eh, Tania, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Mario.
3: Gracias, muy amables. Pues la verdad es que se han acumulado muchos hechos y circunstancias desde la última vez que platicamos respecto a este avance o proceso de la derecha y la ultraderecha en México. Mario, ¿qué opinas de cómo se ha ido articulando la derecha y la ultraderecha en los tiempos recientes en México? Pienso en esta conferencia conservadora de Acción Política eh, apadrinada, entiendo yo, por el Partido Republicano y por Donald Trump, eh, una reunión neonazi en la Ciudad de México, y en fin, una serie de acciones. ¿Cómo va todo esto
5: de la derecha y la ultraderecha en México, Mario? Eh, bueno, en efecto, hoy todo el mundo está hablando del partido, entonces hablar de estos temas parece anticlimático, eh, pero es fundamental. Eh, primero, yo quisiera plantear una distinción. Es eh, eh, lo he leído en redes sociales, lo he visto en algunas publicaciones eh, periodísticas, eh, esta idea de que es la ultraderecha toda junta no manifestándose, y me gustaría hacer una primera distinción. Eh, sí. Todas estas manifestaciones de grupos neonazis, que, eh, de las cuales algunas han sido muy mediáticas, por ejemplo, el concierto eh, en este salón del Pentatlón, que luego fue cancelado eh, o clausurado, y antes de eso ya algunos reportajes habían dado cuenta de manifestaciones nazis, por ahí alguno del país, a propósito del, de la, de, del medio que se comentaba ahorita, ¿no? en el país habían dado cuenta de una boda ¿no? cuya parafernalia completamente eh, reivindicaba el nazismo, ¿no? e incluso la parte más militarista pues, sí. del régimen nazi, en fin. Eh, yo haría una distinción entre estas manifestaciones y esas personas y esos eh, simpatizantes o militantes de organizaciones neonazis, y esta gran reunión de diversos sectores conservadores, neoconservadores, de derechas radicales, etcétera, etcétera, que se dio el fin de semana en Santa Fe. Eh, se parecen, pero no son estrictamente lo mismo, y sus integrantes y participantes no, no están ahí por las mismas razones estrictamente. Eh, y lo voy adelantando, creo que lo peligroso en términos políticos para un futuro cercano o de mediano plazo es precisamente cuando se encuentren estas vertientes, ¿no? En principio... Anotar, la, el, el concierto de los grupos neonazis eh, se dio en una fecha conmemorativa, es decir, hay un tema ahí simbólico muy importante no del fin de la marcha sobre Roma, ¿no? que, que se considera como el inicio del régimen fascista, propiamente hablando en Italia, pero también de la fundación de la falange eh, española. Entonces hay toda una conmemoración histórica de una serie de, de, de vertientes ideológicas eh, muy situadas en el periodo guerras y el caldo de cultivo de, de estos militantes, que son en general jóvenes, la gran mayoría son hombres, eh, digamos, lo que los acerca, entre otras cosas, es la crisis política, la, la, la devaluación de los partidos políticos, la crisis económica, lo que se ha llamado en muchos espacios como la deuda de la globalización y del neoliberalismo con las mayorías, mm. pero también una idea de que la historia oficial, eso, digamos, entre comillas, eh, no ha dado respuestas y entonces están buscando las respuestas una, hay una idea conspirativa ahí muy importante que lleva a muchos sectores jóvenes a, a involucrarse a estas organizaciones por vías de lo más insospechado, no eh, vías eh, culturales, por la música por el cine, por la literatura, etc. y un elemento que me gustaría poner en la mesa que es muy importante para pensarlos es el del nacionalismo el nacionalismo es un, es un elemento muy importante para entender a, estas, a estos militantes Ahí en una exploración en redes sociales podemos encontrar a muchos de estos jóvenes manifestándose abiertamente sus ideas, pero también, por ejemplo, a sectores nacionalistas, algunos militares, por ejemplo, no hablo en general, no todo el cuerpo castrense, pero sí gente que pertenece al ejército que reivindica este tipo de grupos, por ejemplo. Mm -hmm. Y es a lo que se dio el fin de semana en Santa Fe, en el que más bien hablamos de élites y de proyectos económicos y políticos de gran escala. Eso es un primer punto que quisiera poner en la mesa.
3: Muy bien, Mario. Eh, Tania Hernández, ¿qué nos dice sobre este tema de las derechas o las ultraderechas, particularmente en referencia a esta reunión del fin de semana en un hotel de Santa Fe de la Conferencia Política de Acción Conservadora? Tania, por favor.
0: Sí, claro. Bueno, eh, yo quisiera eh, poner el foco también en el sentido de que estos, estos distintos grupos o estos distintos actores, distintas derechas que se han articulado eh, en distintos espacios también, eh, sobre todo y particularmente en la Ciudad de México, me, me gustaría enfatizar esta parte, eh, me parece que es interesante observarlos en esta lógica de cómo pretenden eh, presentarse como amplios movimientos sociales antisistema, lo cual es una eh, situación bastante... Eh, extraña pero a la vez interesante eh, para quienes nos dedicamos al análisis de estos grupos porque realmente cuando uno habla de movimientos sociales pues habla de estos movimientos más bien de las izquierdas, los obreros, los campesinos, los amplios sectores populares no eh, eh, que están justamente cuestionando la situación de los efectos perniciosos del modelo de desarrollo. En este caso, sin embargo, estas clases medias, en buena parte élites, educadas, profesionistas, muchos de ellos situados en ámbitos urbanos, particularmente en ciudades medias y en la capital del país, pues justamente eh, tratan, digamos, de adoptar esta imagen de movimiento social y de llamar a las masas a el apoyo de una agenda que desde mi punto de vista eh, el foco el que suele llamar mayormente la atención es el asunto de la agenda moral no la agenda que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos sexuales y reproductivos que es la que tiende a articular a una amplia, amplia gama de actores de derechas eh, en este sentido, bueno, valdría la pena eh, preguntarse hasta qué punto tienen capacidad de articulación territorial a lo largo y ancho del país, es decir, más allá de las, fueras, de las esferas de influencia histórica tradicional de los grupos conservadores, pensemos en el Bajío, Centro y Occidente de México, ¿no? Eh, incluso, bueno, en el norte del país. Eh, en ese sentido me parece interesante porque... Eh, creo que más bien lo que están mostrando es una amplia capacidad de articulación de redes ciudadanas, no necesariamente de amplios movimientos sociales y eh, con temas muy específicos como este que acabo de mencionar. Incluso, por ejemplo, eh, tengo la impresión desde los estudios que uno suele hacer desde el punto de vista académico, que en el caso de México, cuando se habla de las ultraderechas, se suele más enfatizar esta parte moral que, por ejemplo, en Europa, otro tipo de actores que están situados a la ultraderecha en función, eh, por ejemplo, de cómo opinan con relación al neoliberalismo o cuáles son los beneficios que eh, eh, tienden a, a disputar en términos de este modelo económico. Entonces, a mí me gustaría también enfatizar este punto porque si uno escucha las entrevistas con distintos actores de estas derechas ciudadanas, lo que uno... Eh, rápidamente identifica, porque ellos lo plantean así, es como la agenda moral suele unificar a los distintos actores de derecha más allá de los temas económicos o más allá de los temas estrictamente político-electorales. Esto no quiere decir que no estén detrás estos temas. De hecho, detrás de la agenda moral hay importantes eh, intereses económicos no eh, que tienen que ver justamente con, no solo con la disputa de la construcción de opinión pública, la construcción de una visión sobre el país, sino también con eh, proyectos concretos. Eh, escuchaba yo por ahí al hace algunos días, por ejemplo, cómo esta, este personaje, Verástigui ha desarrollado incluso proyectos que tienen que ver con hospitales, ¿no? Uh -huh. este, en esta lógica... Eh, entre comillas, filantrópica, pero que también tiene que ver con una visión pues muy desde el punto de vista de los intereses económicos que pueden moverse. Y quizás cerraría esta primera parte diciendo que justo buena eh, eh, pues en buena parte eh, de estas redes pues reciben importantes recursos justamente de toda esta red internacional sí. provida, ¿no? Y eso pues no lo podemos dejar de lado. Entonces, claro. eh, eh, insisto en que por el momento nos han uh -huh. mostrado una cara muy clase media, media alta, citadina, urbana, eh, eh, muy de élites y no necesariamente esto que ellos eh, pretenden, me imagino, eh, eh, mostrar, que es esta fuerza de masas, ¿no?
3: Sí, sí, bien, Tania. Mario Santiago, y sin embargo, ¿qué es lo que se mueve? Porque está Verástegui como una figura que fue coreado como presidente, presidente. Está un video, una videograbación de Donald Trump. Y está una concurrencia en México de fuerzas políticas de las derechas o las ultraderechas, pero con un sentido electoral, todos ellos con participación electoral. ¿Qué tan viable puede ser la promoción de una figura como Verástegui, como candidato de las derechas extremas, del catolicismo y el republicanismo trompista en México, Mario?
5: Pues, a ver, así de bote pronto diría, pues es perfectamente viable, es una figura eh, mediática, ¿no? Se le puede posicionar, hay distintos actores que algunos ya levantaron la mano para apoyar, otros tímidamente. Eh, pero creo que lo que se mostró en esa reunión en Santa Fe y lo que las entrevistas que dieron varios de esos actores, lo que dan, de lo que dan cuenta es de un proyecto, me parece, a mediano plazo, tal vez hasta largo plazo, es decir... Sí pensar en un escenario electoral 2024, pero a sabiendas de que no necesariamente van a ganar. Ahí creo que, que es importante considerar que la reunión originalmente iba a ser en septiembre, eh, pero la movieron pensando en eh, celebrar el triunfo electoral del Partido Republicano y sobre todo del ala trompiana, ¿no?, o trompista del, del Partido Republicano en las elecciones intermedias en Estados Unidos, cosa que ya muchos analistas y todo el mundo desde la misma noche con los resultados preliminares dijo no pasó, no pasó esta ola de Trump no que se esperaba, sí ganaron los republicanos, pero no fue esta ola, y entonces el cálculo medio les falló, y también querían celebrar el triunfo de Bolsonaro en Brasil, que no ocurrió cerrada la elección, ganó Lula por poco, pero, pero no ganó Bolsonaro entonces, me parece que eso también fue una cubetada de, de agua helada para decirles, bueno, ni, ni piensen que, que básicamente con el envión que tienen, pueden ganar la elección del 24, pero Sí creo que hay un, una apuesta al mediano y largo plazo. Eh, esta CEPAC, que es de los años 70, ahí habría que matizar, no es un brazo estrictamente del Partido Republicano, sino más bien es un espacio que articula a distintos partidos y organizaciones, entre ellas al Partido Republicano, pues lo han llamado una incubadora, ¿no? Y eso es muy importante porque confluyen muchas organizaciones, Tania bien lo señalaba ahorita, ¿no? Toda la rama provida a nivel internacional, pero también la Asociación Nacional del Rifle y muchos otros grupos que no necesariamente son el Partido Republicano, aunque voten por los republicanos. Y luego el experimento desde 2017 a irse a otras partes del mundo para buscar eh, eh, el apoyo local, pero también para canalizar recursos a, esos, a, a los representantes de la derecha eh, o extrema derecha en esos países, ¿no? en Israel, en Japón, en Australia, y ahora en el caso mexicano. Entonces, me parece que, que muy probablemente haya una apuesta para el 2024, no sé si sea Verástigui o tal vez apoyen a alguien más, aunque Verástigui se muestra como, el, como una figura ideal, eh, y él mismo, ¿no?, eh, seguramente en los próximos meses escucharemos cada vez más ¿no? de sobre su historia, esta historia que ha dado a cuentagotas de, de que él fue iluminado por una maestra que le enseñó, que le dio sus clases de inglés y era católica y ella la remitió a un sacerdote que además es legionario de Cristo y ahí entonces él se dio cuenta cuál era su verdadera misión. Es decir, yo creo que vamos a escuchar más y probablemente sí podría ser un candidato, pero la apuesta me parece es a mediano plazo y a la canalización de recursos. Ahí va a ser muy importante el marco legal que además está eh, a discusión ¿no? en las últimas semanas en México y seguirá a discusión, de la canalización de recursos a los partidos políticos. Si estas estructuras logran construir un partido político o vincularse al PAN, por ejemplo, qué sé yo, a Movimiento Ciudadano, estoy especulando completamente, sí. ahí será muy importante pensar cómo se van a canalizar los recursos claro. eh, de manera legal para próximos procesos electorales. Sí.
3: Bien, Mario, gracias. Tania Hernández, una de las frases más recurrentes a lo largo de esa conferencia de política de Acción Conservadora fue la derechita cobarde, con un señalamiento pues, directo al Partido Acción Nacional, que es una eh, elaboración discursiva que en otras entrevistas yo he captado, tanto en entrevistas que yo he realizado como en otras que he visto en otros medios, de que se recurre mucho a reprocharle Acción Nacional en México que sea ha, ya han llegado al extremo de decir que juega en alianza y que le hace el juego a la izquierda al socialismo mexicano. ¿Qué puede pasar con este eh, con esta irrupción de esta ultraderecha en el espectro político mexicano? Podría desplazar o poder el, eh, tomar el control del Partido Acción Nacional.
0: Bueno, es muy interesante esto que planteas porque en efecto ellos consideran que el PAN no lo representa, están en la línea de formar lo que ellos llaman la verdadera derecha a través de un partido político ellos saben que para formar un partido político pues por lo pronto tienen que competir en una elección federal entonces esto tendría que ser después de 2024, tengo entendido que ya hay experiencias locales de formación de partidos con esta perspectiva, con esta ideología como en el caso de Nuevo León un partido que eh, se denominó creemos, que no, no logró concretarse por situaciones diversas con relación a su proceso de registro y de la parte de los recursos, etcétera, pero ya hay, digamos, y no solo en Nuevo León, seguramente en otros estados, estas iniciativas de formar partidos locales con esta perspectiva de la verdadera derecha. Ahora, eh, el Partido Acción Nacional pues también está necesitado de apoyos, porque eh, tiene tan pocos militantes para empezar, que si sigue en esta caída libre, pues hasta tiene, está en riesgo de perder su registro nacional por la vía de la militancia, pero también por la vía de los, pues, de los votos, ¿no? O sea, eh, cada vez eh, es obvio cómo tiene que ir más en alianza para poder hacerse de eh, simpatías en los procesos electorales. Ahora, también es importante, me parece integrar otro asunto que es eh, el asunto de, estamos hablando aquí de la parte, cómo se eh, vincula la religión y la política, ¿no? En este sentido, y cómo buscan canalizar estas demandas a través de partidos políticos, pero no solo son los católicos, también vamos a ver cómo actúan los evangélicos en todo este proceso. Hay que recordar que si bien el PES eh, perdió su registro eh, eh, en, en las pasadas elecciones, pues finalmente eh, también sigue teniendo una articulación importante en el territorio nacional y en esa medida, por eso insisto en cómo este, esta agenda moral suele integrar a distintas derechas no entonces en, el, en este sentido de los partidos políticos me parece que va a ser importante también analizar cómo va a jugar las redes de los grupos evangélicos por otro lado, eh, obviamente el PAN tal como está actualmente ni siquiera funciona con relación a tener una representación nacional más allá de la ideología o sea, ya, ya dicen, ya dijimos aquí que ellos no se sienten representados, pero por otro lado eh, está el tema de lo estructural. O sea, el Partido Acción Nacional, pues cada vez tiene más problemas en términos de, de su estructura territorial para vincularse de manera orgánica con otras organizaciones o con otros grupos. De hecho, una característica importante de este tipo de manifestaciones es que se vinculan con liderazgos panistas concretos no necesariamente por la vía orgánica en términos de institución política eh, eh, a través del PAN, ¿no? Entonces eh, me parece que eh, de entrada, hay un proceso en el que ellos están jugando eh, con las herramientas que tienen actualmente, construyendo opinión pública, construyendo redes, y aquí hay otra cosa muy interesante. Yo no puedo decir ahora si Verástegui va a ser eh, el candidato de algún posible partido en algún momento, partido de este tipo, pero lo que ellos han dejado claro, y me parece muy inteligente, es que el proceso de reclutamiento viene desde lo local. ¿Sí? que Para poder conformar un partido que aspire a tener representación nacional, tienen que hacer una tarea muy importante de convencimiento y de reclutamiento a partir de los territorios. Entonces, eso es importante porque, insisto, la estructura panista, por lo pronto, pues no les da lo suficiente en este momento. Y termino diciendo que, bueno, no consideran que el par los represente, pues porque consideran que es un partido que se ha corrido demasiado al centro y que incluso, en el caso de algunos personajes, apoya, según esta visión, la agenda libertaria sobre los derechos humanos, lo cual para ellos es inconcebible. no Entonces, en este correrse al centro, otra de las críticas es cómo han abanderado una agenda que no representa a este sector de la población.
3: Bien, gracias Tania. Eh, Mario Santiago, pues el tiempo se nos va de volada. Ya estamos en la parte final de esta plática. Eh, por favor, te pido que nos digas eh, cuál es tu perspectiva de cómo puede eh, desarrollarse, cómo puede progresar o estancarse este movimiento de derechas o de ultraderechas en México a la luz pues, de una fuerza política como es el obradorismo, a la que ellos califican de socialismo y de comunismo, pero que, bueno, al menos según las encuestas sigue teniendo un buen respaldo popular. ¿Cómo irán las cosas más adelante? Tu perspectiva, Mario.
5: Bueno, yo insistiría en lo primero que señalaba, ¿no?, de distinguir entre eh, los grupos neonazis, ¿no?, a los cuales les, en, les han dedicado espacio en varios medios, ¿no?, tienen un perfil social distinto, son de barricada, eh, no les interesa militar en una estructura política, es más de combate, de diversión incluso, ¿no? Y estas otras estructuras más de élites empresariales, políticas, con agendas eh, morales, como lo señalaba Tania, pero también con agendas eh, económicas, vaya, de mediano y largo plazo, y que tienen un proyecto, o por lo menos se vislumbra un plan, ¿no?, eh, una serie de pasos, eh, con miras políticas más adelante. Me parece que, el, que ahí, yo haría un, una primera anotación, el peligro de que se encontraran, precisamente porque entonces eh, ya veríamos una legi eh, legitimación de la violencia como forma política, como herramienta de la política en las calles, con un discurso eh, claramente de derechas y de derechas radicales. ¿no? E ese sería un primer peligro, más allá de las condenas que se puedan hacer mediáticas y tal. Y estos grupos... Pienso en los de barricada, de base, se nutren, insisto, de los problemas de las crisis económicas, de los entornos sociales violentos, de, de la misma violencia que vivimos ya desde hace más de una década. Entonces, ahí yo vería un primer peligro que, que valdría la pena señalar, y no porque tenga una bola de cristal, sino porque lo hemos visto históricamente en otras latitudes, ¿no? Claro. Lo segundo es, eh, en efecto, el, el proceso electoral del 24 me parece a riesgo de, de aventurarme que, Qué difícil que alguien le vaya a hacer frente a la candidata o al candidato de Morena, ¿no? Eh, creo que, que no vamos a tener una elección cerrada, pero sí va a ser un laboratorio ideal para estos proyectos de élites, para medir fuerzas, para saber si sus planes de reclutamiento, de, de, de construcción de, de partidos políticos, de canalización de recursos son viables o qué tendrían que ajustar. Yo no pensaría en la elección del 24, ¿no? Como el escenario inmediato, yo pensaría en las la siguiente intermedia y la siguiente presidencial, y ahí sí veríamos un laboratorio de las derechas en términos electorales.
3: Bien. Mario, muchas gracias. Eh, Tania, estamos ya ahora sí en la parte final. Tu sí. reflexión de qué puede venir en esta etapa de, este, de esta aparición más fuerte de derechas y ultraderechas, el escenario electoral, las acusaciones de socialismo, comunismo a la actual administración. ¿Qué, ¿Cuáles serían las perspectivas, Tania?
0: Bueno, yo eh, creo que ante todo habría que comprender que este tipo de actores, de redes suelen expresarse en momentos de transición, ¿no? En momentos de un profundo cambio de las estructuras y del régimen político y definitivamente pues esto lo vamos a seguir viendo porque estamos en un momento de transición. Hay un choque con una eh, forma de hacer política, hay un choque con un modelo, con una, eh, las estructuras, digamos, del régimen político se están moviendo y en ese sentido, bueno, pues esto debe verse, me parece, que como parte de una nueva normalidad en el terreno de lo político y de lo político electoral. En ese sentido, creo que seguir enfatizando la polarización de la sociedad mexicana, eh, incluso desde la presidencia de la república, pues no ayuda a generar un clima de mayor estabilidad, de mayor tranquilidad en el que no se exacerben este tipo de discursos que como siempre apelan pues al sentimiento de incertidumbre a las ansiedades personales y familiares, a toda esta cuestión de la violencia que tenemos encima la pérdida de, de empleo en algunos casos, etcétera, etcétera eh, un tema que me parece también interesante de ver cómo se va a, a mover dentro de estas agendas es eh, todas las reacciones que pueden generarse a raíz de este Proceso migratorio que hemos tenido, ¿no? Por aceptar este, estos acuerdos con Estados Unidos de hacer el, el paro a estos migrantes que están atravesando nuestro país y que, sobre todo en la frontera norte y en la frontera sur, pues generan importantes tensiones a nivel eh, local. Yo por eso insisto en remitirnos a las realidades locales para ver también qué tanto puede avanzar un movimiento de esta naturaleza, porque, bueno, pues finalmente el, el, el escaparate de la capital del país, da como un cierto termómetro, pero a veces también, eh, digamos, que plantea escenarios que no necesariamente se replican en el, en el territorio nacional. Por otra parte, eh, para cerrar, con relación a lo que viene política y electoralmente, pues desde definitivamente, más allá de la agenda moral y de esto que hemos dicho, que, como señalé también, pues evidentemente hay importantes intereses económicos, eh... Las derechas suelen ser pragmáticas también, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese pragmatismo, eh, lo que va a pasar y lo que no tendríamos por qué eh, asombrarnos, pues es que se van a buscar alianzas distintas, me da la impresión, ¿no?, en el terreno de las próximas elecciones federales. Por eso insisto en ver cómo se van a mover también desde el punto de vista de los grupos religiosos estos sectores evangélicos que encontraron incluso a través de esta izquierda, pues, una puerta para instalarse en el debate político electoral y cierro nada más si me permites Julio diciendo que bueno eh, que finalmente todo esto aterriza en política pública y en programas concretos de gobierno y que ese espacio también eh, lo hemos creo dejado un poquito de lado no a veces nos centramos más en lo que pasa de forma mediática y en lo que pasa en el terreno estrictamente político electoral pero me parece importante revisar lo que está sucediendo desde las regiones en materia de política pública y de eh, programas concretos de gobierno que es donde finalmente cristalizan este tipo de proyectos y que pueden alimentar un posible partido conservador no que eh, sea, que se asuma como esto que ellos han llamado pues la verdadera derecha eh, en méxico.
3: Bien, Tania. Pues les agradezco mucho a ambos, a Mario Santiago, a Tania Hernández, la posibilidad de asomarnos a estos temas que aun cuando hay quienes incluso en nuestro chat o en, en nuestra audiencia dicen no les pongan demasiada atención, no hablen de eso porque es darle más tribuna y más fuerza. Yo creo que al contrario, hay que analizar y hay que estar atentos a lo que ahí va sucediendo. Mario, muchas gracias y buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
3: Gracias. Tania Hernández, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Gracias. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Hasta pronto, ambos. Gracias, Mario. Tania. Hasta luego. Bueno, es la una de la tarde con 39 minutos. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes, martes 22 de noviembre. Y si es martes, los martes se habla con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Oye, yo... Verde, que te quiero verde, verde selección, verde memo, eh, verde peje, verde todos los políticos que se quieren colgar de la bandera. La
3: bandera, <ríe> ahí la tienes. Oye, Caro, pero ¿qué estás haciendo ahí en tu casa? Yo pensé que estarías ya en el ángel de la independencia o algo así, ¿no? Celebrando. Pues
1: en realidad es porque te tengo mucho cariño, porque yo para el ángel, lo que pasa es que el ángel es desde que gana uno o no.
0: Ajá. Sí, ¿sabes? sí. O sí. sea, hay
1: que, hay que ganar, hay que ganar. Uh -huh. este, entonces yo creo que quizás vayamos al ángel cuando le ganemos a Argentina. Sí, ¿Cómo? bueno, que
3: se cuide Argentina.
1: Que se cuide. Y si no, pues ya van a ir muchos del ángel al Zócalo, este este fin de semana. Muchos políticos de entrada, no sé si ciudadanos de a pie o no, pero ya hay gobernadores que confirmaron su asistencia, senadores, diputados, y fierro usado que...
2: <risa>
1: Tú ya sabes, o sea, deberíamos de hacer un, un nuevo perifoneo para las marchas. ¿Cómo, cómo empieza? Se este... llama candidatos, corcholatas, reciclados o fierro viejo que sobre y así en las marchas, porque Ajá. ya somos un país que pelea, que pelea no por tener el primer lugar en el crecimiento o por la menor tasa de inflación, no, nosotros peleamos por el tamaño, Julio, de la sí. marcha.
3: Sí, 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 de... eh, ahí sí que el tamaño sí importa, porque sí importa.
1: Le importa mucho al presidente de la república, yo no pensé que le importara tanto, te voy a confesar, Julio. Yo ya lo habíamos platicado aquí cuando hablamos de la de la, de, de la marcha, ¿cómo la bautizó el presidente López Obrador? No sé si Fifi o.
3: Bueno, pero ya viste a Dan Augusto que dijo que era una marcha de caricatura
1: o la marcha de caricatura. Fíjate a Dan Augusto que él sí parece como personaje de, de caricatura, él un poquito, o más bien tiene una candidatura de caricatura, porque ya sabemos que es como que un, es la jugada al 1-2, eh, le quitamos un poco a Marcelo, le, le ayudamos a, a, a Claudia y es un poquito, o, o qué será, esa es una candidatura de pantalla
3: pues, uh, no sé, será una pantalla así medio oscura, porque ya ves que lo pintan algunos caricaturistas con rasgos tétricos a Dan Augusto por su forma de hacer Entre las Entre el
1: cosas. Con de Drácula, porque chupa, está chupando la energía a la oposición de sí. alguna manera brutal. Uh -huh. Bueno, Alito, no te quiero ni decir ni todo lo que le ha chupado, y esto es sin albur, eh. Uh -huh. las esperanzas, la voluntad, este, las ganas, ¿te acuerdas cuando Alito andaba que se quería morir este, por México y la fregada? Y a la hora de los trancazos, como dicen, bueno, del jaguar, míralo, ahí está, a la hora de, de, de los zanzorazos, no, hombre, que se nos echó para atrás. Pero bueno, ya, mi querido Julio, estamos divagando demasiado Ajá. y yo creo que en este país la política y el fútbol se parecen mucho. <risa>
3: A ver, y entonces, ¿quién es el Ochoa salvando el penalti?
1: Pues mira, él depende... De, el, el gran salvador, ya uh -huh. lo dijo el presidente de la República, mira, me hiciste una... ¿cómo se llama eso? Estoy viendo, estaba revisando antes de entrar contigo todos los portales y las primeras este, planas. Uh -huh. y, y es la primera vez que este país no está polarizado. Uh -huh. Entonces... No estamos polarizados porque, a ah, sí, todos, eh, chairos y, y fifis o quienes tú quieras, le van a la selección mexicana. Todos han coincidido en que el personaje, el personaje de, pues, pues del día, evidentemente, es Memo Ochoa. Y todos traen el comentario del presidente López Obrador que dijo. Que se la llevó el Memo estoy queriendo ver exactamente cómo lo escribió mira, la diferencia obviamente fue Memo Ochoa uh -huh. por si alguien tenía duda uh -huh. la diferencia fue Memo uh -huh. Este, bueno, la diferencia hubiera sido de entrada no haber cometido la, la maldita falta, ¿verdad? pero ¿quién se va a acordar? o oh, la diferencia pudo haber sido el arbitraje pudo haber escrito el presidente por eso te digo que todo se parece ¿Te, ¿Te acuerdas del nombre del árbitro que pitó nuestro partido?
3: No, no, la verdad no.
1: ¿Cómo se llama nuestro árbitro electoral?
3: Se llama Lorenzo Córdoba Lencho.
1: Yo sé, yo nada más siempre insisto en eso, es que hay de arbitrajes, arbitrajes. Ya uh -huh. cuando se sabe en tu nombre es que algo está muy mal. Bueno, pero entonces aquí decía que la diferencia fue, obviamente, Memochoa, yo te decía. Julio, que es que en la política y en los memes. Sí, ya viste, hay uno que no puede sacar por derechos en tu YouTube, pero mira, a Memo Ochoa, en los memes que circulan en las redes, ya nos lo hicieron presidente. No sé si ya lo viste cómo se ve con la banda.
3: Sí, 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 ahí está, mira.
1: como <risa> ahí, mira. ¿Cómo ves? No, no le puso corcholata al presidente de puro milagro. Ajá, ajá. Y hablando de milagros, te voy a decir una cosa milagroso no es el empate con Polonia pero milagroso fue parar ese, o sea, ¿sí viste quién estaba tirando?
3: Sí, 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 claro, gran jugador, claro
1: San Julio o sea, dime si no es,
3: es, Mira, mira, ahí está, claro oye, pues ya es toda una un, está en el santoral cívico mexicano
1: Mira, y fíjate, yo estoy ya riéndome un poco de ello porque evidentemente también algo en lo que han coincidido nuestros políticos, que ya no coinciden nunca en nada, mi querido Julio Bueno, o sea, depende en qué bando estés. Pero para que veas cómo sí se cuelgan en, en, en la bandera. ¿Observaste qué actividades importantísimas tuvo nuestra, la, la corcholata favorita? Ah, no, mira, aquí tienes al pobre enviado especial, a Marcelo Brad Digo Ajá. el pobre enviado especial porque mientras todos han andado desatados en campañas y demás, a Marcelo solo le ha tocado gritar México, México. Y mira, Ricardo Monreal, te digo, este es un deporte nacional, ¿cómo te cuelgas de la bandera? Ajá. Desde allá, desde Qatar, Marcelo, mira, mira Claudia, se puso la ¿Sí? camiseta. Sí, es que sí. la tiene bien puesta.
3: Claro, y juntó a sus seguidores, a sus acompañantes ahí en el Era, ayuntamiento. Pero, ya
1: viste, uh -huh, uh -huh. ella no da paso sin guarache. Este, eh. Juntó a ella bien sencilla y cantó antes. Claro. Es que no fue un gol, hubiera parecido que sí, pero bueno, fue esta parada de Memo Memochoa que, uh -huh. que sí logró pararnos a todos. Uh -huh. Este. La, la mera verdad. Y luego yo te decía otro gran símil de la política, aparte de que tiene a todos estos candidatos eh, ocupados, no en gobernar, sino ocupados en seguir a la selección, grabarse, hacer eventos, colgarse de la bandera. Hay otra cosa que me parece interesante. En la madrugada, ¡ah, qué bonito! ¿no? Sí, ¿No? sí,
3: sí, velo, sí. La
1: patada, ¿Estará mm. su candidatura?
3: Pues sí, pero además que le andaban pidiendo chelas por votos, que le decían, danos chelas y te damos votos, y míralo ahí, este
1: en pleno. Pues mira, llega a ser más, más baratito que, 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 que acarreos y cosas peores que luego se hacen, ¿eh? Pero fíjate, lo, lo de Marcelo habrá, nada más hay que detenernos. Tú sabes que él suspira y suspira y suspira y por eso él es casabond y ha hecho tanta campaña, y está en el TikTok, y, y ha hecho de todo. Pero lo que sí es real es que su jefe, que es el presidente, que dice que no tiene favoritos, nos lo ha mandado en una gira en la que México no ha sido parada, Julio. A mí se me hace, si no hay casualidades en política, ¿tú no sientes que lo andan congelando allá en el exterior?
3: Pues sí, y no sería el único. Ya viste también el caso de Gerardo Esquivel, que fue candidato a dirigir Ay. el Banco Interamericano del Desarrollo y que pareciera que realmente lo que quieren es que esté fuera. Y efectivamente, Marcelo se la pasa eh, de país en país, de vuelo en vuelo, pero... E está intentando
1: como puede estar presente y hacer campaña como Dios le da a entender y Dios le da a entender muy pocas cosas, ponerse la camiseta, gritar México, México, pero así... Está muy difícil y luego no tiene lucimiento, porque como tú bien decías, eh, se vino abajo la candidatura de Esquivel porque fue una pésimamente mal planeada, unas ganas de quitarlo del Banco de México y luego la perdimos. Uh
0: -huh. Se la quedó
1: el brasilero. Hoy escuchaba un noticiero en la mañana, eh, sigo por la mañana, uh -huh. que pues, no quieren mucho al presidente, ¿ves? Como uh -huh. no lo quieren nada, hasta decían. Que mira, que Marcelo estaba complicado en su candidatura, que porque los que viajaron a, a Qatar, yo no sé, dicen las cifras que son más o menos 80 mil mexicanos. Quién sabe qué, qué información ultra secreta tenga el señor Manuel Peregrino o, o don Ciro, pero ellos decían rotundos que esos que viajaron a Qatar no eran de la 4T por nada. Uh -huh. Estos eran de la marcha del domingo pasado, que no son de la marcha de este digo, del domingo pasado que no son de la marcha del domingo no sé si les está saliendo lo, lo entre clasistas uh -huh. y estén insinuando que quien tiene derecho digo, quien tiene dinero ¿Dime? para un boleto en Qatar, sería incapaz de votar por la 4T, pero se echaron esa puntada.
3: Bueno, y viste también el partido de fútbol americano en el cual hubo una rechifla al grupo firme que había estado en el Zócalo, en medio de gran eh, revuelo, eh, grandes aplausos, y en el otro, ante una audiencia distinta, de un poder económico distinto, fue una rechifla enorme contra el grupo firme.
1: Oye, pues son una gran minoría, digo, yo entiendo que habrán llenado un poco el estadio de el, 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 el estadio azteca y lo que tú quieras, pero a ver, estábamos el otro día haciendo tamaños, ya decíamos que el tamaño importa, y mediamos las marchas julio, este, mira, solamente el grupo firme <ríe> ha llenado, este. Carolina, la... hoy estás
3: tú muy alburera, eh, o algo así, eh.
1: Del tamaño firme, no, no, no te pongas en este plancito. Sí, <ríe> no entendí. Suena horrible, pero mira, solo el grupo firme, este, ha llenado al menos desde que es presidente Andrés Manuel López Obrador a la Plaza del Zócalo de esa forma, y yo te diría que si no es el presidente López Obrador en los últimos 10 años, 12 años, porque este, yo no creo que nadie como el grupo firme, a ti se te ocurre, ¿tú puedes afirmar lo contrario?
3: No, 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 no puedo afirmar lo contrario, pero fíjate cómo la, la situación socioeconómica está determinando gustos, presencias eh, análisis estadísticas y en el fondo es ¿qué predomina a la hora de la elección? ¿la decisión que impulsan los grupos socioeconómicos que tienen más capacidad mediática por ejemplo, o la base popular que no tendrá esa capacidad mediática y socioeconómica pero finalmente el voto uno por uno es eh, mayoritario en lo popular?
1: Mira, yo te voy a decir lo siguiente viendo los desfalcos que, que ocurrieron justamente en la administración pasada y que casi todos los que se han medio podido probar aunque Rosario Robles esté fuera de prisión y diga que es inocentísima eh, nunca se, 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 se ha dicho hasta ahora que esos dineros por ejemplo de la Secretaría de Andrés. desarrollo Social no se desviaran hacia Oye de
3: Carolina, ¿ya oíste?
1: Se buscan marchantes que ondeen banderas en el zócalo capitalista. Ahí van, ahí va, ahí va,
3: haciéndote, eco. perdón por la interrupción. Adelante, no, Carolina.
1: Mira, el dinero obviamente importa, uh -huh. pero el tercerísimo lugar que se aventó José Antonio Miz eh, tendría que desmentirnos a todos. Claro. Porque este, la forma en la que se desviaron recursos eh, durante la administración de Enrique Peña Nieto, y me refiero a, a, a casos probados, ¿no?, como la estafa maestra, eh, cuando a Duarte se le pregunta, al que está en la cárcel, bueno, es que hay dos en la cárcel de Veracruz, él mismo dice que fueron desvíos, ¿verdad?, hacia la campaña priista, este, y, y pues de alguna manera no, no redituó. Este, en fin, pueden haber confusiones. Si a mí me preguntas, por ejemplo, eh, del músculo que está mostrando la oposición en su marcha del Botox
3: uh
1: -huh. <risa> digo, por el becer gordillo y tanta gente Lía Limón, ¿la viste? No, no la vi no, no, es que en esa marcha, mira, fue una marcha, no sé si por los votos pero de que por el Botox, muchísimos Botox por Botox
3: uh -huh, ahí sí.
1: <risa> jeringa por jeringa este, había mucho recurso pero no necesariamente te va a dar votos este Botox quizás este sobre todo con todo respeto a Doña Elba pero que que, que está Lisa
3: Uh -huh, uh -huh. Uh, sí, bueno pues es que el adón rejuvenece Carolina y ahí está ella también el amor a la política
1: el tú estabas hablando realmente de dinero, ¿cómo dice este dicho bien cruel mexicano que dice que no hay, no se vayan a enojar las feministas, entonces vamos a ir no hay ser feo hay ser sin dinero para meterle un tasaje y abuchonarse o, o o hacerse, en el caso de los hombres a la, a la casillas, ¿cómo se llama el Señor de los Cielos? Digo, no sé. Pero de que sí. guapea el, el, el recurso, guapea.
3: Ese guapea. Bueno, Carolina, y de la reunión de fin de semana de los conservadores, hubo discursos muy duros señalando eh, la presencia del monstruo socialista y comunista en México. Eh, se destapó, digamos, virtualmente Eduardo Verástegui, que. Me enteré ayer porque eh, que fue cantante de Cairo y de otro tipo de grupos musicales, de Chavo y toda la cosa. Entonces, ¿cómo ves a los conservadores y a la derecha y ultraderecha por acá, Carolina?
1: Pues los vio con mucho susto, mira, este Verástegui. Mira, ni quiero mentar al pobre individuo porque alguna vez se me ocurrió eh, meterme a su Instagram y ves que demasiados políticos como Alfaro, Samuel este, García, este, está con la derecha, pero también con los naranjas. ¿Te acuerdas que lo habíamos uh -huh. discutido? Uh -huh. y, y, y se ofendió profundamente el que predica que hay que andar con la Biblia y el perdón de por, de por encima de todo, y que es como muy, 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 muy religioso y muy católico, y según yo, en la pues en la creencia católica que es la que él profesa, pues todos somos hermanos, y además, pues ahí sí que de verdad, por Biblia, primero los pobres, ¿sí o no? Uh -huh. Bueno, él decía que quién era yo, aquella desconocida, no le gustaba que no soy nadie.
3: Ándale, ah, ah, no, bueno, pues entonces ya pues ni hablemos. No si nadie
1: ahí. hable de de, 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 un elegido, no, no sé si de Dios, pero, pero bueno, él se auto ha elegido por la Virgen y demás, pues, pues asusta, pero te voy a decir otros conservadores que ya lanzaron formalmente su candidatura, este Ricardo Monreal.
3: Mm, claro, claro, como lo viste en la Arena México. Y Ay. te digo
1: conservadores porque ya, mira, su mensaje, mi querido Julio, ya no, a ver, ya no deja la menor duda de que, aunque él dice que es corcholata del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha luchado con el Santo Niño de Atocha como su más, eh, como su tarjeta más fuerte porque lo consideren en la 4T y demás, ya cuando tu mensaje central, ahí en la arena, que por cierto, ahí nada más se dan de trancazos, para que veas cómo hacen del sinsentido el sentido, en una arena de lucha libre, donde la gente se agarra, eh, Ricardo Monreal nos hace entender que va a ser candidato de la reconciliación. Este, ah, pues, ¿cómo te reconcilia si no te has peleado? Claro. a mí claro. se me hace que ya se peleó con la 4T porque lo único que él tenía de su lado era la 4T pero él se quiere reconciliar o oh, los únicos que hablan de reconciliación o que no están a favor de la polarización son quienes creen que el discurso del presidente López Obrador es muy polarizante, ¿sí o no?
5: Uh -huh, sí, sí, por ¿Entonces? eso
1: está
3: por eso está impulsando Monreal el nuevo Morena Movimiento de Reconciliación Nacional
1: <risa> Ah, es, exacto, él quiere reconciliar lo que quiere partir primero pero le, le está encareciendo mucho a Morena su salida porque lo que él quiere esto es como cuando uno mira, cuando uno es empleado como yo mi querido Julio Ajá. que de pronto uno dice no hombre, yo ya no soporto a mi jefe, ¿no?
6: Uh -huh.
1: Ah, pero que me corra al menos para que me indemnice, sí, sí, sí. Que el costo lo asuma el otro, uh -huh. entonces Monreal, que es un hombre súper inteligente, nadie va a decir que no, se quiere reconciliar con el PRI, que era su casa, ¿ves? Y se quiere pelear con Morena. Este, entonces, son como reencuentros, y como te digo, que es simpático que el mensaje sea la reconciliación en, en, en la casa de los luchadores, este, pero pues ya. Es un, un evento de campaña ya muy formal, llamó a colaboradores, vino gente de toda la República. Aún así, hay gente maldosa que subió fotos donde dijeron que estaba bien vacío. Porque ves que él puso un tuit de... Ruego su comprensión y sus disculpas a los miles y miles de, de seres reconciliados con la paz del Señor sea contigo.
3: Es el padrecito Monreal.
1: Es el padre Monreal. Entonces el padre Monreal decía, ay, siento tanto que no encontraron lugar. Y luego le, le empezaron a sacar fotos con el lugar vacío. Yo, como no fui, no te sé decir. Pero él dice que fue todo un éxito. Sé de personas que viajaron de... de que al menos yo conozco, de Guadalajara y de otros lugares a, a apoyarle con todo su ánimo, al padrecito Monreal, mira, le queda bien, más porque sí. él anda con el mensaje de la reconciliación. Sí, sí. Y ahí te va, te digo yo, se quiere reconciliar con el PRI, y sobre todo también creo que la idea con la que más coquetea, o lo que él está vendiendo, mi querido Julio, es que él va a lograr subir en esta alianza al movimiento naranja. Uh -huh. Porque él es tan cercano a Dante. Uh -huh. Mira el infierno. Y, ¿Y cómo le vamos a hacer? Son símbolos demasiado, te digo, que no se encuentran. Yo, yo pienso en Dante Alighieri, entonces pienso en, en, en todos los infiernos y los los diablos y lo que tú quieras. Pero bueno, esa es la oferta que trae Monreal.
3: Sí, así porque es. Partida el...
1: morena y subir al movimiento naranja con él, que además sería una movida, pues, brutalmente eficaz, porque la única otra persona de Morena muy cercana a Dante es Marcelo Ebrard, pero ya le anda comiendo el mandado.
3: Sí, 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 y siempre tendrá ahí sus asegúnes. Carolina, pues, son las dos de la tarde con un minuto, hemos platicado abundante y ampliamente de varios temas que están por de ahí de todo
1: y nada De todo y nada,
3: pero es que así andan a veces las cosas a veces hay de todo y nada así es que Carolina pues como siempre muy agradecidos y en espera de nuestra próxima plática
1: oye y nada más una pregunta antes de decirte adiós Julio tú me sí. decías que quién era el Memo Ochoa que Ajá. había salvado a México como la portada esa que ya le hicieron del, de la revista Esta Time
3: sí, eh, Saving Mexico
1: Tú me hiciste esa pregunta y yo, ay, me moví de la pelota, dije, "No, hombre, tiro de esquina, pido otro." ¿Qui quién quién va a hacer esa tajada? soy hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: ¿Quién va a ser esa atajada que salve? el
1: Memo Ochoa de la Política Nacional.
3: Híjole, no, se me hace que andamos perdiendo por lo pronto en este primer tiempo, Carolina, fíjate.
1: Pues a ver si en tu mesa nos dicen, porque yo sí quiero poder hacer nuestra selección.
3: Bueno, va, ahorita les pregunto por acá. Carolina, como siempre, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.
1: Gracias, Julio, un placer.
3: Igual, hasta luego. Gracias. Bien, martes 22 de noviembre, 2 de la tarde con dos minutos y ya estamos puestos para entrar. Espéreme tantito, déjeme nada más confirmar que ya estén algunos de los invitados. Eh, Mario Bendicuti Abarca dice, díganle a Carolina que, va a estar, que vamos a estar pendientes de esa selección. Eh, 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 Mario Santos Peña García dice, verás, allí, eh, ay, come Santos y cada, cada, no esconde G, pero bueno, cada diablos puso ahí. Eh, bueno, bueno, pues eh, vamos, vamos a entrar. Son las dos de la tarde con... vamos a un vamos a un pequeño comercial y regresamos en segundos, en segundos estamos con ustedes. Bueno, pues ya estamos de regreso e, e iniciamos nuestra mesa de periodismo con Arnoldo Cuellar, que está puntual aquí en esta mesa. Arnoldo, buenas tardes.
2: Hola, Julio, ¿qué tal? No me digas que nos van a dejar plantados. Sí, sí, compañeros. sí,
3: nomás tú, nomás tú y yo ya no aceptamos a nadie más. Se cierran las semifinales. ¿Cómo estás, Arnoldo?
2: Este mundial que altera todas las agendas. Yo sí tengo una idea sobre lo que preguntó Carolina Rocha. Ahorita la comento.
3: Ah, bueno, muy bien. Este, espérate, porque Temoris Greco apenas está
6: arreglando, está poniendo ahí la pantalla y
3: toda la cosa. Ah, pero ya está ahí, Temoris Greco.
6: Buenas tardes. Pues aquí creo que, que, que nos uniformemos de, de Argentina con toda la arrastrada que le dieron los saudíes. Arnoldo y yo nos, nos uniformamos hoy.
3: Ah, sí, sí, sí. Eh, vaya que estuvo Algo movido celeste. hoy. ¿Eh? Arnoldo. Celeste. ¿Sí? sí, Arnoldo, entonces... ¿Qué con el fútbol?
2: ¿Cómo te ha ido hoy con el fútbol? ¿Cómo has visto los resultados? ¿Y el cómo Memo ves Choa? esa selección
3: política? Memo el, Choa.
2: El Memo Choa de la política nacional es Andrés Manuel López Obrador. Él es
3: el, el salvador.
2: Mira, sí para todos los penaltis, pero su equipo es incapaz de meter un gol.
3: ¡Ah! Bien, bien, bien. Así es. Mira, llegó el Memo Ochoa de la Información Política, que es Arturo Rodríguez. Ya está por ahí.
2: Arturo, Arturo con, con un bronceado como de desierto coahuilense. Sí, Arturo, no nos des envidia. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Bien, con el gusto de saludarles,
7: como siempre, Julio, Arnoldo, Temoris. Buena tarde. Hola, buena doctor. tarde. Hola.
3: Bueno, pues entonces así estarán las cosas. Eh, Temuris Greco, ¿qué viste? Porque el fútbol, pues sí, muy bien. Arabia Saudita le gana Argentina, México empata con Polonia. Fútbol, fútbol,
6: pero también hay lecciones políticas de ahí. Temuris, ¿cómo ves política y fútbol? Bueno, hay, hay mucho, ¿no? O sea, hay quien uh -huh. dice que, 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 hay, que, que no hay que confundir fútbol con, con política, que es lo mismo, pero es totalmente político y todo lo que está pasando allá está cargado de, de política. Pero en, entre tantos asuntos, yo, yo quisiera destacar lo de Irán, lo, uh -huh. del, lo, lo de los jugadores iraníes que, que se rehusaron a cantar el, el himno nacional y que en las gradas entre en el público iraní, hay que recordar que Qatar está justamente enfrente de Irán, o sea, le está a, a ciento y tantos kilómetros del, del, puen, del puerto de Bandar Abbas. Y, este, y, y pues hay, much, hay muchísimos iraníes ahí viendo a su equipo perder como siempre. Pero, pero bueno, hablando de, de perder como, como siempre, en 2009 estuve en Teherán y conocí a, un, a unas personas que uno de ellos me, me invitó a jugar con, con su equipo, que pues un equipo de una liguita de, de, de amigos que tenían ahí. Y de pronto me di cuenta de que había mucha animosidad en contra de mí este, de, de, de hecho estaban como muy, muy agresivos y cuando volteé a preguntarle a la, la persona que, que me había invitado por qué me, me estaban viendo tan feo, me di cuenta de que él también me estaba mirando muy feo. Entonces yo, bueno, ¿y por qué? Y no entendía hasta que me dijo que tres años antes en la Copa de Alemania, México había eliminado a Irán. De hecho, <ríe> le había ganado 3-1. Y en ese momento, pues yo era como el enemigo. Entonces, bueno, pero So, so, bueno, me, me dejaron jugar como dos minutos y luego me sacaron, lo cual estuvo re bien porque me estaban cayendo todos to, to los pelotazos y las patadas y así. Pero el caso es que en aquel momento lo que, lo, que fui, lo que estaba cubriendo pues era lo que se llamó la ola verde, una insurrección que, que con, con motivo de un fraude electoral levantó muchas banderas, entre ellos el de las mujeres, las mujeres que fueron parte de la, de la revolución que, que tiró al Shah de Irán en el, en, el, en el 79 y que después fueron eh, traicionados por los ayotolás, por los líderes religiosos que, que, que construyeron pues una república teocrática. Y, y las mujeres han seguido rebelándose. Me, me impresiona porque eso fue hace 13 años. O sea, muchas de las chicas que ahora están otra vez rebelándose contra el régimen, eh, que tienen 18 años, que tienen... Eh, eh, 21, pues en aquel momento tenían cinco años, tenían eh, eh, ocho, y sus mamás estaban eh, enfrentándose a las muy violentas, mucho peor de lo que conocemos en, en América Latina, muy violentas milicias vasillíes y a la guardia, eh, a los guardianes de la, de la revolución, se les estaban enfrentándole las madres de esas niñas de ahora porque no querían que sus hijas eh, vivieran bajo la opresión brutal que tiene ese régimen re, 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 religioso. Y, y pues qué, qué, qué triste que ahora, su, o sea, que ese objetivo no se haya conseguido y que ahora sean sus hijas las que están eh, enfrentándose eso. Ya, ya hay muchos muertos, hay muchos encarcelados, hay una prisión que se llama Evin en la que, en, a, la, a la que llevan a la gente y la, y la torturan este, fue muy terrible en aquel tiempo, ahora sigue, sigue, sigue así, pero y, y hay quien dice que este gesto que hicieron los, los jugadores iraníes de no cantar el himno en, es como es, sin consecuencias, que no, que no, que no tiene, que, 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 que es un acto gratuito. Pues es que no conocen, no saben que esos, esos jugadores van a regresar a Irán, tienen que volver a Irán y también muchas personas del público que, que aparecen, que, que pusieron su, su, sus caras en la tele y ante las cámaras, y todas estas personas van a ir a Irán a enfrentar la represión del régimen, porque están muy bien identificados todos y cada uno de ellos. Y es un régimen que no le gustan los desafíos, no le gusta la disidencia. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay que, hay que, no, no hay que olvidar a estas mujeres y a esta gente que está en Irán rebelándose, y al gesto valeroso eh, que han tenido los jugadores iraníes al no cantar el himno.
3: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el fútbol mundial? ¿Cómo viste la caída de Argentina? ¿Cómo ves el empate de México? ¿Y qué parangones políticos podemos tener de todo lo que se está viviendo por allá. Arturo. Híjole
7: Julio, este, me, me pones en un aprieto porque auténticamente yo de, de fútbol pues no tengo más que las nociones básicas, así muy rudimentarias de pues un grupo de personas persiguiendo una pelota para colocarla en...
3: ¿Y cómo te va, Arturo? ¿Cómo te va en las reuniones sociales? Cómo, eh, ¿Cómo asumir que eres una excepción no futbolera en un país tan futbolero como este?
4: La gente
7: suele entender que no es mi juego. Este, y, 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 y en sentido literal y en sentido figurado. Pero fíjate, creo que también este tipo de posibilidades de, 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 de encuentros mundiales en torno a algún deporte o a los deportes, como en el caso de, de los olímpicos, siempre eh, nos abre eh, horizontes. Yo me acuerdo desde niño cómo uno se va transportando a otras culturas a conocer historias, eh, escuchar a periodistas avesados como Temoris que explicaban Contextos y, y, y esta oportunidad de las protestas, porque creo que y, en el caso concreto del de, de episodio iraní, pues viene ya de varias semanas. Los principales jugadores, yo lo he seguido porque okay. allá en, el, en el Coahuilense Noticias han hecho algunos trabajos al respecto. Este, y, como los principales jugadores o eh, los, los máximas, las máximas figuras del de la selección de fútbol de Irán y han venido protestando desde hace ya al menos unos 10 días, dos semanas, este, hablando inclusive de que sabían que les podía costar su participación en el Mundial, pero que no podían callarse ante el proceso represivo que se mantiene activo en contra de eh, el movimiento, de los movimientos de mujeres por eh, pues luchando por creo yo, aspectos muy básicos de libertad, eh, libertades que aquí se dan por sentadas, que forman parte de una normalidad, y que allá pues eh, resultan eh, un, un, un objeto, un ideal, una, inclusive, utopía. Entonces, creo que eh, más allá de, de los juegos, de los... Siempre, yo tengo muchos años escuchando siempre los mismos lamentos, que es que el quinto partido, que este que México empata con el rival débil, pero que luego, todas estas cosas, la verdad es que no, no es algo que particularmente me, me apasione y tampoco creo que en el contexto actual haya un, un efecto político específico en el caso de México eh, en relación con eh, la participación en el mundial del fútbol y, y la política mexicana que creo que también anda en otro juego o en otras jugadas
3: Oye Arturo, ¿y te gusta algún otro deporte?
7: Pues eh, sí, es decir, no es que me disguste el fútbol eh, digo, eh, puedo tener mucha simpatía por algunos eh, por ejemplo por el béisbol eh, a veces, eh, en algunos momentos me reúno con amigos que gustan del fútbol americano, pero tampoco son deportes que siga. o sea, no, no soy fan, pues, de, no estoy ahí viendo partidos, no me sé los nombres de los jugadores, no tengo, mucho menos llevaría estadísticas, eh, eh, o sea, no, no soy un, un, un espectador así en forma
6: de, Oye Arturo, pero lo que yo quiero saber es por qué te pusiste el suéter. o sea, ¿qué onda? Veníamos veníamos todos de azul celeste, ¿y tú qué onda? A ver, ¿por, por, qué, por qué te, por qué ocultas la camiseta?
7: No, sí, sí la traigo bien puesta, celeste también, Este, pero pues es que me da frío en el pechito,
3: hermano.
7: Y uno en estos tiempos se debe cuidar.
3: Pues sí. Arnoldo, Arnoldo Cuellar sobre los partidos de fútbol y las eventuales deducciones políticas que puedas emparentar nomás para no dejar eh, el momento eh, sin hacer ese tipo de, de asociaciones, Arnoldo?
2: Mira, yo creo que sí hay mucha tela de donde cortar. Leí un artículo, y ahorita se me va a olvidar el nombre del autor en El País, que está, está saturado de temas sobre... El asunto de Qatar, la hipocresía, el discurso de infantino, la conferencia de prensa que dio, donde le, le pidió muy, muy Obradorianamente a Occidente pedir perdón por sus tres mil años de abusos antes de juzgar a los cataríes por sus actuales abusos a los derechos humanos. Pero este editorial, que me encantaría citar al autor, pero no lo retuve, y es un es un escritor español. Dice que no podemos caer en esta situación de estar condenando la situación. La, la cuestión actual en Qatar, la hipocresía de la FIFA, su uh, carácter de mafia deportiva, si el resto del tiempo no criticamos a los propios clubes de los que somos fanáticos, que están más o menos inundados de lo mismo, a las federaciones nacionales que han hecho porquería y media todo el tiempo, situando al fútbol pues en el centro mismo de este capitalismo deportivo, que, que además sirve para, para un gran distractor mundial, para mover muchísimo dinero. Solo hay que ver cómo ya los principales anunciantes de cualquier evento deportivo son las casas de apuestas, uh -huh. generando lo que en el futuro seguramente será un tema que trataremos desde el punto de vista de la salud pública por las adicciones que provoca eh, esta situación, la ludopatía, la facilidad desde el teléfono de estar. Además, vendiéndote esta idea de que Eres partícipe del deporte por estar apostando, que dejas de ser espectador y te conviertes en protagonista. Pero eh, visto eso, sí quisiera decir que, por ejemplo, el fútbol mexicano, que es una porquería tamaño catedral, eh, nos logra engatusar cada cuatro años con este tema de la selección, cuando el resto del tiempo presentan torneitos bastante chafas, donde ya la mayor parte de los equipos son una legión extranjera, ¿no? Y de jugadores que ni siquiera son buenos. Este Gómez Mori en Argentina no tiene nada que hacer, y aquí lo hacemos, lo naturalizamos y lo hacemos seleccionado nacional, ¿no? Eh, pero además está, está liga con la política, y aquí me voy a permitir citar dos episodios. El grupo Pachuca creció a la sombra del grupo perista hidalguense del que son distinguidos representantes, una, un personaje hoy en la cárcel, como Murillo Caram o Osorio Chong, o el creador de todos ellos, que fue eh, Núñez, ¿no? Eh, uh -huh. Manuel, Manuel Ángel. Manuel Ángel Núñez. El Grupo Pachuca recibió grandes donaciones en terrenos y subsidios eh, en, en Hidalgo, eh, cuando construyeron ese emporio, claro, con pretextos deportivos, hicieron un estadio, una universidad del fútbol, hicieron el Salón de la Fama Mexicana del Fútbol, eh, y, y luego... Eh, yo tengo la firme sospecha, eso ameritaría un trabajo periodístico que quizás sea un buen tema para Arturo Rodríguez, que es un hombre acucioso para ese tipo de cosas y conoce bien la política nacional. Yo tengo la firme sospecha de que cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, momento en el cual Carlos Slim se convirtió en accionista del Grupo Pachuca y además adquirieron el equipo León, ahí ocurrió una liquidación en efectivo de los políticos que iban a entrar a la política nacional hidalguenses, que eran Murillo Cara y Osorio Chong, para separarlos de cualquier tema interno dentro del Club Pachuca. Y que el dinero que, que metió Slim, es hipótesis de trabajo, digo no, 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 no creo que estoy afirmando nada, sirvió para esa liquidación. Uh -huh. eh, eh, además, eh, el tema aquí con el Club León, que forma parte del Grupo Pachuca, la última gran... Eh, Pillería del exgobernador Miguel Márquez Márquez, que por cierto está a punto de regresar a la política como candidato al Senado por Guanajuato, fue comprar un terreno de 40 hectáreas en 200 millones de pesos, con dinero público, que le vendió a su vez a Pachuca <risa> en cómodas mensualidades por 20 años, para construir un nuevo estadio que hoy se sabe que ya no se va a construir porque el viejo estadio también ya lo volvió a comprar el gobierno del estado para rentárselo al grupo Pachuca, en un gran trafique de dinero público. Entonces, si me dicen que el fútbol es el deporte que nos une a todos y que qué bonito, y, pero detrás de eso hay grandes negocios que nos están ocultando y que, bueno, ya sabemos que la FIFA es parte de lo mismo. Entonces, viendo eso, las consecuencias estas de que le hayan vendido el Mundial a Qatar, que sea un país donde no se respetan los derechos humanos, de que, donde las mujeres están eh, absolutamente separadas de, 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 de sus derechos que tienen en Occidente, son secundarias, son periféricas en la vida de esa sociedad. Pues ya me parece la consecuencia de, de la lógica con la que se opera el fútbol. No, no, por eso me parece interesante ese artículo que decía no nos centremos en eso. En general, todo el tiempo el fútbol está haciendo porquerías. ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Temoris, Podemos seguir aquí con el tema del fútbol, pero no sé si quieras que le demos chance al maestro Arturo para que entremos a un tema que seguramente él sí domina, que es el musical y que es el de Pablo Milanés. Temoris, ¿qué Por experiencia, bien. tus recuerdos eh, respecto, tu valoración respecto a la figura de Pablo Milanés?
6: Pues mira, es muy triste, la verdad. Eh, Pablo siempre fue, yo creo, o sea, para varias generaciones fue muy importante eh, me, me entristece casi tanto como cuando me enteré de, de la muerte del gabo garcía Márquez y y por supuesto que muchísimas canciones de pablo que o sea de pronto escuchas aquella ya y te sabes la letra de unas sabías que te sabías la letra y de otras de pronto estaban ya instaladas en tu disco duro sin que te hubieras dado cuenta. Este, y y de, de tantas cosas que se pueden decir sobre Palo Milanés, es que, o sea, bueno, me, me acordé y ayer posté un, un, um, un, un fragmento de una, de una rueda suya que dice: Pobre del cantor, que, sí. que, que nunca sepa, ay, que, 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 no, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Uh -huh. y, y esto se aplica, sobre todo en tiempos duros como los que vivimos, pues en general para todo el mundo, ¿no? No solamente para quienes ejercemos profesiones que tienen que ver con, con, la, con la letra, con la pluma, con, con el discurso, sino en, en general con, con todos aquellos que podemos contribuir desde, nos, desde nuestros distintos espacios a, a mejorar la situación de una sociedad que está en una profunda crisis. Cuando veo eh, eh, gente que, que se abstrae de eso y que de pronto ve colegas míos que de pronto hacen eh, películas sobre temas absolutamente intrascendentes, pudiendo aportar algo o hacer algo para mejorar la sociedad, ¿no? Eh, eh, o sea, no, no, no es que lo que no es, o sea, que que no es políticamente trascendente no sea necesario y no sea importante, pero creo que está, estamos en una época de crisis y el mundo se nos está, la, la, el país y el mundo se nos, se nos está des, des, deshaciendo y hay que arriesgar eh, las cuerdas no hay que arriesgar la palabra hay que arriesgar eh, el compromiso y o sea por eso boches muy, muy, muy hacemos lo que estamos eh, pues intentando hacer una aportación para no eh, crecer y morirnos y sin haber hecho nada por el por el país por el mundo y, y ya y, y es muy muy importante insistir en que no es solamente una lucha, una, una lucha nacionalista o patriotera eh, es una lucha por, por, por salvar el planeta y, y salvar el planeta salvar, da, darles una vida mejor a los, que, a los que menos tienen, a las mujeres que están en peligro, que están pis, pis, pisoteadas, que siguen siendo que siguen, a, a las que se les sigue negando una representación política o un salario adecuado o, o, o vivir seguras o poder caminar eh, con, con seguridad por las calles el, eh, a la a la niñez, a las comunidades indígenas, a tantos, o sea, como que hay muchas emergencias y, y Pablo incluso estaba leyendo una entrevista ahora en donde recordaba que el, que el régimen cubano, él, él recordaba que el régimen cubano pues fue eh, injusto con él y con otras pers personas, con homosexuales, con gente re religiosa a la que eh, sometió a trabajos forzados en la década de, lo, de los 60, el propio Pablo estuvo ahí. Y él, decía, él, él se preguntaba por qué no le habían pedido disculpas por aquello eh, a lo que lo sometieron. Y, y fue este, crítico, crítico de un, de un régimen que a pesar de que para muchos de nosotros fue muy importante, sigue siendo emocionalmente importante, pues finalmente es un régimen violador de los derechos humanos que no permite que la gente tome en sus manos el rumbo de, de, la, de la toma de, de decisiones en su país. Y él, eh, a pesar de que defendió a ese mismo régimen también, eh, fue, fue crítico de él. Uh -huh. este, yo, yo creo que es lo que tenemos que hacer todos. Sea, por eso no, no, no se vale entregarse a, de manera incondicional a ningún proyecto político, porque los proyectos políticos tienden a, a, a corromperse y alguien tiene que estar ahí para señalar los errores, para señalar las insuficiencias y también para señalar las traiciones. Por eso yo sus suscribo totalmente eso de pobre del cantor que no arriesga su cuerda por no arriesgar su vida.
3: Bien, temorís. Eh, no me va a decir don Arturo Rodríguez que de este tema no le va a entrar a fondo, que es el de Pablo Milanés. Don Arturo Rodríguez, que es un gran conocedor de asuntos musicales. Arturo, ¿qué oh, nos dice este Pablo?
7: Pues es que es que el, el problema de cuando va primero temoris es que ya lo deja. Muy... Ya ves, Temoris ya deja Ay. todo, ya, ya se,
3: se, se chupa todo el asunto.
7: Porque precisamente, bueno, mira, yo creo que vale la pena este hacer una, una reflexión breve sobre también el cierre de, de un ciclo generacional, y en el que pues prácticamente ya hay pocos sobrevivientes, ¿no? O sea, ya se fue Mercedes Sosa y ya no está Pablo. Y estaba pensando en, 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 en Cabral, este, que el también Cabral. Ha asesinado arteramente hace, pues yo creo que ya, ya será una década o más. Este, y, ¿Y quiénes quedarán? Ustedes que son más fans de la, de la trova Yo creo que si acaso Silvio este, Silvio Rodríguez Y, y, y ya, ¿no? ¿no? Pero
3: como que va en despedida Toda esa onda nostálgica, ¿no Arturo?
7: Sí, porque yo creo que es el, el, el cierre De un bloque generacional Que eh, pues fue eh, punta de lanza eh, en la construcción de una narrativa, de una poética eh, y también de un discurso musicales, eh, estas tres expresiones que dieron voz al movimiento social y a muchos movimientos eh, de izquierdas latinoamericanos. Eh, creo que por eso para muchos de nosotros es pues, eh, impactante un poco eh, saber que se van perdiendo estas figuras que nos acompañaron en nuestros procesos formativos, aun cuando pues, eh, eh, hay distancias de años o décadas entre el momento en el que ellos empezaron a hacer música y nosotros a consumirla de manera consciente, y Fueron importantes y fueron influyentes y mucha de su poética creo que se nos queda como en estas frases. Eh, Temuris tuiteó otra, eh, a ver si ahorita nos dice cuál, donde sí. lanzaba un, un juego de, de, un, un juego, eh, pues de memoria eh, y de significado. ¿no?
6: Eh, sí, tal... la de ensangrentada. Que es, que es muy importante en este momento para de, en, en donde se supone que gobiernos de izquierda están en casi toda América Latina, algo que cuando Pablo escribió esa canción en el 75, pues era casi eh, impensable. ¿no?
7: Claro, y, y yo cerraría el comentario justo eh, pues refiriéndome a lo que yo quería comentar que tiene que ver sobre la personalidad del artista, y, y, y su opción política, que es algo que ya eh, mencionó Temoris, pero que eh, personalmente también lo tenía yo como, como algo digno de comentar, que es esta actitud que mantuvo siempre crítica hacia el régimen eh, castrista, y, eh, primero eh, encontrando pues, esta etapa de la cabaña y de los trabajos forzados y del proceso represivo de la revolución cubana del que el propio Milane, eh, Pablo Milanés fue víctima, este, pues por sus canciones. Eh, luego eh, observar que a lo largo de su trayectoria eh, tuvo eh, expresiones pues, que señalaban los errores de la revolución, que han sido muchos, porque los uh, fanáticos nostálgicos, logmáticos, revolucionarios, tienden a exculpar todo en el bloqueo económico o en la propaganda yankee y la gusanera de Miami y todo esto, ¿no? Pero ciertamente hay un desgaste en el ejercicio del poder, de un poder que ha sido autoritario, de un poder que, y pues, no ha logrado eh, mejorar, y por el contrario... Eh, eh, pues tiene condiciones eh, políticas, eh, económicas y sociales eh, paupérrimas a, a su población, con una élite dominante, y, y, y que, bueno, pues eh, eh, esa crítica no la, no la puedes dejar de hacer aún simpatizando con las ideas de origen, que es algo que sobre todo ocurre mucho con eh, pues aquellas eh, ciudadanías eh, eh, políticamente inmaduras o con poco tiempo de haber despertado a la vida pública este, que, que suelen ponerse la camiseta justo como eh, Julio Hernández López eh, eh, suele o ha empleado esta, esta analogía eh, suelen ponerse las camisetas como de un equipo de fútbol y, y sudar la camiseta y, y defender al equipo cuando en política no eh, pues puede verse como, como una competición deportiva, eh, sino como algo de interés de todos, en, los que, en, en lo que eh, aquellos que ejercen el poder, pues no podemos verlos como nuestro equipo favorito, sino como quienes están al servicio de, una, de, de la sociedad y del pueblo para resolver sus problemas. Entonces, sí. Bueno, eh, me parece que esta fue una conducta ejemplar de Pablo Milanés, mantener eh, su vocación y su orientación de izquierdas, eh, pero siempre eh, con esa conciencia de, de ser crítico al, al, al castrismo y a la revolución cubana.
3: Bien, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, pues eh, hay muchos... Eh, eh, se pobló el chat de comentarios acerca de otros cantores y recuerdan por ejemplo pues que va en retiro ya Juan Manuel Serrat eh, recuerdan que Pancho Varone el guitarrista histórico de Joaquín Sabina eh, fue despedido eh, posturas que parecen ya también críticas de lo que fue el Joaquín Sabina original críticas que lo han contrapunteado con algunos sectores progresistas recuerdan a pues aquí hay de todo un trovador de época, dicen por aquí, Alberto Cortés, eh, alguien menciona, alguien dice, Témoris, que la canción que evocas pareciera, dice esta persona, que la escuchó más bien por primera ocasión con Alfredo Citarrosa, que fue otro ejemplo de... No,
6: no sé si Citarrosa la habrá tocado, pero es de, es de Pablo, ¿no? Y dice, yo pisaré las calles nuevamente, uh -huh. de lo que fue Santiago, ensangrentada... Sí. Sí. Y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes, perdón
2: por, híjole, por no, las ya. notas. No, 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 no. Está bien, aquí aquí sí, el tono, se ve que sí, está el tono.
3: Oscar Chávez, Amparo Ochoa, en fin, ¿qué opinas sobre todo este tipo de cantores comprometidos con una visión de la realidad? Y cómo el tiempo va, pues ahora ya son distintos los ídolos o los referentes de los movimientos sociales.
2: Bueno, no, normal y natural, ¿no? Que, uh -huh. que, que evol, la evolución ocurra y, y esto pase. Pero yo creo que también estaría bien revisar cómo muchos de estos cantantes, digo, sé que a alguien le puede parecer esto muy mal, pues se convirtieron en grandes propagandistas de regímenes que, que ya estaban fallando, ya estaba fallando uh -huh. Fidel Castro en los ochentas. Ya, ya había aumentado el nivel del autoritarismo y ellos, la, la trova era un gran producto de exportación de la Revolución Cubana y, y era un poco lo que pelea los gorilas brasileños, era una gente que pues, sí, era un artista y era un virtuoso, pero lo utilizaban también, ¿no? Yo no veo que, que Pablo haya sido absolutamente crítico. y podemos rescatar aquí y allá algunas cuestiones donde pues quizás sí, 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 porque era inevitable era muy grande lo que había que ocultar, pero cantó en el aniversario de Fidel, hay canciones donde se refiere a él, y bueno, eran subsidiados por el gobierno cubano, eran grandes privilegiados dentro de la trova, recibió mucho impulso y mucho apoyo. Eh, tiempo, como dicen, pecados son del tiempo y no de España. Eh, nadie cuestionaba eso en ese momento, pero hoy podríamos revisar cómo viene ocurriendo esto. Los aparatos de propaganda no solo son del capitalismo, también eh, la revolución aprendió, y la revolución de izquierda, etcétera, aprendió a usar esto y en medio, pues estamos los que vamos para un lado y para otro porque bueno, nos llega el sentimiento. Digo, Pablo Milanés en Bona, con una tradición musical absolutamente maravillosa, que es la cubana, ¿no? Que es, es el, el feeling cubano, él fue un gran rescatador de eso y además le dio el tema con el tiempo justo, por el asunto lírico, letrístico, de embonar con, con, con este auge de, de un pensamiento, no sé, no sé propiamente si de izquierda, pero sí eh, progresista, quizás sea más amplio decirlo, que inundó no solo América, España, que estaba además renovándose y cayendo la, 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 la dictadura franquista, etcétera y bueno, pues sí, fue un boom, y, y a nosotros, que Pues forma parte del soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Quien no cantó esas canciones, las escuchó hasta la, el cansancio y la saciedad, eh, como también vimos jugar a Pele Yo vi jugar a Pelé. ¿De veras? <risa> Pero hoy vemos que, que ahí surge ese fútbol industrial que luego... Joao Abelán se encargó de convertir en una maquinaria impresionante de corrupción y de ganancia de dinero asociado con grandes empresas, con Coca-Cola, con todo esto, ¿no? con Adidas, etcétera, eh, que, que nos lleva al Qatar de hoy. Eso empezó allá, con el gran episodio de Videla y de Argentina, donde pues, hoy lo veía en un documental de Netflix, la final del, del Mundial de Argentina 76, ¿76 si fue?
6: ya no, el 78.
2: 78 se jugó a escasos 600 metros de la escuela de mecánica de la Armada Argentina, donde sí. seguían ocurriendo asesinatos y torturas. ¿no? Y, de, y, de, y de
6: hecho fue, fue un gran truco de legitimación de la dictadura argentina.
2: Y Avelanche fue y le sacó un dinero a la Videla por eso. Y luego incluso hizo aquella famosa tranza, de que Perú perdiera por seis goles para eliminar a Brasil de la de, de la final no sé si se acuerden en ese momento por primera vez no
6: se
2: jugó no se jugaron eliminatorias <risa> se formaron dos grupos desde Alemania había ocurrido eso y era por puntaje era un poco como la Liga MX no los uh -huh. muy malos todavía tenían chance de llegar a la final porque era por puntos en la segunda fase y Argentina necesitaba meterle seis goles a Perú y se los metió completitos y eliminó a Brasil por factor de goleo y todo el mundo sospechó que ahí había habido mano negra entre las dos dictaduras, la Argentina y la Peruana, ¿no? Y la FIFA prestándose a eso.
3: Bien, Arnando. Perdón, ¿Te
2: te Pablo Milanés al fútbol otra vez. <risa> sí, no, no, está
3: bien, está bien. Aquí está de todo, de todo. Además, hoy es como, como lunes, como que todavía andamos poquito con la, con, con. Una, un aspecto todavía de poder ver fútbol, música y de todo. Eh, Temoris, ¿qué música, qué cultura es la que acompaña hoy los movimientos sociales en el mundo y en México? ¿O acaso ya el arte ha dejado ese tono de compromiso social que durante un buen tiempo
6: algunos autores y compositores mantuvieron? Pues yo creo que sí, sí hay. Este, o sea, por ejemplo, el feminismo, tiene varias uh -huh. uh, rolas súper buenas, ¿no? O sea, bueno, acuérdate del violador eres tú, de, la, de las tesis eh, chilenas. Uh
0: -huh. Está
6: eh, eh, esta cantante chihuahuense, mi ¿Sí? paisana, hoy se me está yendo su nombre, pero, pero que, que tiene un, o sea, canciones poderosas. Ella tiene una voz poderosa y sus letras son, son eh, tremendas. Y también este, me acuerdo de una de los prisioneros de este grupo, también chileno que fue recuperada ahora con los con, con las insurrecciones populares de Colombia, eh, el, se llama El baile de los que sobran, que es también buenísima y, y rep, representa mucho del, del sentimiento popular. Lo de las tesis este, recorrió el mundo en instantes. O sea, no, normalmente para que algo así ocurra, las empresas que promueven estas cosas tienen que gastar millones y millones de, de, de dólares en lo, lograr colocar sus hits en todo el mundo. Este, lo de las tesis fue, en, antes de una semana ya tenías mujeres eh, eh, haciendo sus propias versiones, en, o sea, hasta en el Parlamento, en Irán, ¿no? Y en, y en Turquía. O sea, en todos lados... Eh, tuvo, tuvo un enorme éxito. Yo creo que, que este, y, y además sí siento que se, se mantiene esta inspiración eh, latinoamericana, porque todo lo que, lo que te estoy diciendo pues tiene que ver con eh, gente que abreva en la poesía y, 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 en, y, que, y que seguramente escucharon eh, eh, a la Trova y a, y, a, y, a, y a muchos de los de los autores que las personas en el chat están mencionando eh, eh, ahora. Entonces, yo, yo creo que sigue habiendo este, muchísima fuerza en eso.
3: Bien, Temoris. Si te, te referías a Vivir Quintana, la autora
6: de. pero es
3: coahuilense, mi querido oh. Temoris, discúlpanos. Y no, no solo no. coahuilense, Lagunera.
6: ¿De Sí, de Chávez, de Chávez. Que, que, que ahí hay, hay truco, ¿eh? No, 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 no.
3: Ahí sí yo nomás te estaba esperando, cazando, diciendo el momento para decirte coahuilense, mi bueno, querido. Bueno, pero ella abuelo. quiere
6: mucho chihuahua, seguramente. Ah, bueno, seguramente.
3: Arturo, eh, ¿qué pasa? ¿Qué emociona hoy a los jóvenes, a las nuevas generaciones, en cuanto a una visión social, a un espíritu, pues, de lucha o de transformación? ¿Quiénes son hoy los referentes? Residente, Vivir Quintana, ¿Quiénes quedan? Y Mira. luego ¿Qué? Cualquier,
2: eh, a, a cualquiera menos Monreal. eh.
3: Cualquiera menos Monreal, sí, desde Ay, luego. Alguien ponía por aquí Molotov, creo que Molotov ya no la ya rifa fue. que digamos en esos terrenos. Eh, ahora hay gente que apasiona a los jóvenes, está un, el madrileño tan gana que anda arrasando en los conciertos, en fin, ¿qué mueve hoy a los jóvenes? Eh? Bueno, o sea, ya al, a la
4: Rosalía, tío, a la Rosalía. A la, la Rosalía. Rosalía, sí, a la Rosalía.
3: Arturo.
7: yo Mira, yo creo que eh, vivimos un momento en el que como todos los mercados, el musical se ha desmasificado eh, y por lo tanto las, eh, los consumos musicales pues son muy variados, o sea, eh, claro, hay géneros que tienen una mayor eh, hegemonía o un mayor impacto. En el caso de, de los, del género urbano, incluyendo el, el reggaetón, el trap, inclusive el hip hop, eh, pues tienen un impacto importante. Y, 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 pero no son los únicos, o sea, creo que muchos jóvenes mexicanos están consumiendo, por ejemplo, ahorita el corrido tumbado. Hay mucho alucín por todos lados, pero también hay un gusto por algo con lo que se pueden sentir más cercanos, más identificados, gente que canta y habla como ellos, y, y, y por eso no es extraño el fenómeno en el caso concreto del... Y respecto al movimiento social... Y yo creo que cada movimiento social o la mayoría de los movimientos sociales Llegan a tener un soundtrack este, Hemos hecho el ejercicio en diferentes oportunidades y, y Creo que y cuando hablábamos, por ejemplo, de, de, de toda la, la trova latinoamericana De la cubana, pero de la latinoamericana A propósito de ahora de lo de Pablo Milanés Pues eh, en el chat había un recuento amplio de los latinoamericanos, ¿no? Eh, que fueron muy importantes y pusieron el soundtrack eh, en, en, en los movimientos sociales, políticos, armados o pacíficos de, de la década de los 60, 70, 80. Y, y eh, entonces nosotros tenemos esos referentes, ¿no? Eh, hablamos de Víctor Jara, hablamos mm -hmm. de, de, de eh, canciones que marcaron un momento concreto yo pensaría por ejemplo eh, en una canción que en apariencia pues no tiene nada de contestatario de hecho no lo tiene pero sí tiene un sentido y un momento el candón para José que es el, el que interpretaban allá en el en el estadio eh, de Santiago el, el, será el Santiago Bernabéu Julio? ¿Donde, donde estaba el campo de concentración de eh,
6: no el estadio nacional Sí, sí, nacional. Sí, sí. Y este, si el Bernabéu está en Madrid. Y la, la
7: cantaban para, ya ves cómo no sé de fútbol, pero sí tengo el referente histórico y musical del de uso de ese estadio como un campo de concentración en donde se interpretaba el candombe para José, que es una pieza muy alegre este, para recibir y para despedir pues a los que iban a llevar presos y a los que salían porque pues sabían que salían a la muerte y a la tortura. Eh, entonces, eh, hay soundtracks que no necesariamente tienen un mensaje, pero sí cumplen una función, eh, un mensaje político, pero cumplen una función política en un momento eh, específico. Y yo creo que en los últimos eh, 20, 25 años hemos tenido casos muy notables en diferentes eh, eh, momentos eh, de los movimientos sociales en México y el extranjero que han contado eh, uh -huh. con un soundtrack. Por ejemplo, eh, el movimiento de, les decían los globalifóbicos, yo siempre preferí decir este, los escépticos de la, de la globalización. Uh -huh. eh, en, en aquel contexto de las batallas de Seattle y, y el 99 tan efervescente, pues tenían a, a Nirvana, tenían el grunge, y tenían eh, eh, pues, a bandas como eh, Rage Against the Machine, ¿no? que... ...que ponían el soundtrack del, del, del momento... ...del momento político y del movimiento... Y ...estoy tratando de acordarme qué, cuál era... ...porque hubo una, una rola... Eh, en, ...en estos años de las primaveras... ...que son diez años, ...una década después... ...2011, 2012... Eh, ...hubo, hubo un, una canción... Y, ...y estoy tratando de hacer memoria que fue el soundtrack de, de La Puerta del Sol y del movimiento de los indignados en España, por ejemplo. ¿no? Eh, todo el movimiento chileno de, de los últimos eh, años, eh, que inclusive llega a tener ahora pues, un triunfo electoral, yo creo que desemboca en este triunfo electoral eh, de quien ahora es presidente chileno, tiene un, un cantante... Que se ha convertido en el fenómeno del movimiento juvenil, movimiento social juvenil chileno. Eh, eh, se llama Pablo, eh, se escribe, lo escribe así, Pablo Chil-E con E mayúscula, Pablo uh -huh. Chinde, eh, que, que es un, un chico que hace traco contestatario y, y, y reggaetón contestatario. En el caso de México, que es donde más conozco, creo que además de vivir Quintana, mi paisanita linda, la que además le tengo un, un gran afecto por diferentes eh, circunstancias, y, y muy admirada, me parece que ella también eh, forma parte de un grupo de eh, cantautores mexicanos que están haciendo y proponiendo cosas, eh, cosas que, que tienen que ver con las problemáticas de nuestro tiempo. Por ejemplo, eh, estoy pensando en, en, en eh, de los, del grupo este del Palomar, las muchachas, las músicas, cantantes del Palomar, que son buenísimas, este, ahí está Carmen Ruiz, admiradísima, multiinstrumentista, compositora, una voz espectacular, que yo creo que ha hecho una de las canciones eh, más poderosas sobre la desaparición de mujeres. Uh -huh. eh, tenemos casos de, eh, eh, bueno, hay, hay otros no tan conocidos. Eh, que apenas están empezando a, a, a colocar pero que están hablando sus canciones que están hablando de desaparecidos, que están hablando de trabajadoras domésticas la canción más eh, conmovedora que yo he escuchado en los últimos años eh, sobre la pobreza, sobre la miseria y sobre todo sobre la pobreza y la miseria de los niños en este país eh, es de Santa Fe Clan se ah, llama niño. Hambre uh -huh. Uh -huh. Claro. entonces hay, hay una diversidad de, de expresiones musicales que están eh, retomando en algunos casos el canto nuevo como podría ser el de Vivir, el de Carmen Ruiz el de el David Aguilar, que uh -huh. eh, también amigo eh, que eh, pues canta sobre diferentes eh, temáticas país eh, claro. uh -huh. y, sí, uh -huh. y otros que están usando el género urbano este, y seguramente habrá quienes sí. estén usando el, el. Ya me voy, Jorge. El, 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 ya me puse el, el correo tumbado, hombre.
3: Bien. Arturo, a lo mejor te referías a esta canción de La Estaca en el movimiento de España.
7: Sí, sí, La sí. Estaca
3: de Luis Lach. Lach.
5: O Lach.
3: L-A-C-H. -H, con, si se pronuncia como Bach, sería Lach. Es. que era, era la canción una de las canciones más que colocaban en todas esas movilizaciones así es,
6: así
3: es. y quedan cantores como eh, Gavino Palomares en México todavía eh, Ángeles Guerrero dice nadie se acuerda de Nacha Guevara me encantaba, y aquí han aparecido montones de nombres y de muchas muchos señalamientos bueno, eh, son las 2 de la tarde con 50 minutitos, nos queda ya espacio para un postre ampliecito de tres, cuatro minutitos en los cuales abordemos lo que deseemos sobre muchos temas que están por ahí pendientes. Arnoldo, comenzando, por favor.
2: Bueno, rápidamente dice Diosa Murciélaga en el chat que andamos bastante desfasados de la chaviza y yo lo reconozco. Sí. Sí, sí, fui a escuchar a, a Silvia Pérez Cruz a la Ciudad de México hace 15 días, como ah, había dicho, uh -huh. y al final en, en el ya en el ancor subió a una cantante veracruzana que yo no conocía, que se llama Silvana Estrada. Una gran voz, compositora ella, independiente. Se ve que el público sí la conocía, el público que sigue a Silvio Pérez Cruz. Y sí, muy recomendable también. ¿no?
3: Silvina Estrada.
2: Silvina Estrada. Sí, sí adelante. Su papá, ya me puse a investigar un poco, es laudero en Veracruz, gente que hace instrumentos musicales, entonces ella creció en ese ambiente. Por ahí en YouTube hay muchas... O sea, un luthier. Sí, un luthier. Sí. Veracruzano. Veracruzano. Y también en el chat comentan que, que pues no se nos olvide, que también murió Jeve de Bonafini.
7: Claro. Ebe,
2: Eve. Eve de Bonafini. Gracias, Temoris, por la corrección. Que, que yo creo que sí es una figura absolutamente notable desde, desde esa decisión personal de, de ir en búsqueda de... Entiendo que de su hijo, de su nieto, ahí no lo tengo muy claro. Dos hijos y un, y un nieto, si no me equivoco. Y todo lo que se generó en, en torno a ellos ¿no? Que, que hoy, por ejemplo, volvió a ser importante en esta película reciente sobre
6: Argentina. 19,
2: 1985. Así sí. Buenísima peli. Buena película. Sí. Bueno, pues nada más, este eh, ya, te gusto. Nada más comentar que, que Monreal está un poco como, como Luigi Infantino en la FIFA, porque quiere lavarle la cara a todo el tema de lo que está pasando en, en el país con este, esta propuesta de reconciliación, como Infantino, que dijo en el discurso inaugural que se sentía catarí se sentía gay, se sentía trabajador inmigrante, o sea, todas las críticas que ha recibido el Mundial de Qatar, quiso ahí contestarlas, dice, dice Marion Reimers en un muy buen artículo en, la, en el país, pues que, que casi se sentía un, un nuevo reverendo King, ¿no? Tratando de hacer un discurso que hiciera época. Eh, bueno, un poco veo a Montreal también así, apostándole a un camino que en este momento en el país nadie va a escuchar y además menos van a escuchar proveniente de, de él, precisamente al que no se le puede creer que realmente sea un reconciliador, de ninguna manera, ¿no? Nada más ahí lo dejo.
3: Arnoldo, incluso con dudas de algunos opinantes de la oposición dura que dicen que no, que ellos creen que incluso puede ser una treta de la 4T de crear su propia oposición en la persona de Monreal para quitarle votos a la verdadera oposición, dicen, Arnoldo.
2: Bueno, eso y además el tema de que la polarización es el nombre del juego de aquí al 24, Está claro en el ánimo de López Obrador y está claro en el ánimo de sus opositores. Entonces van a ser sándwiches. Si la idea fuera genuina, no hay muchas posibilidades. ¿no? Si fuera un
6: Ricardo de Troya.
2: Sí, sí. Son, sí. Bajo esa sospecha también.
3: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, postrecito, el tema que quieras abordar, por favor.
6: Oye, pues nada, la, 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 la ultraderecha también tiene su música, ¿no? Su, 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 su soundtrack. Y en este caso salió súper limitado el soundtrack limitado a una canción y no, y no fue, pues, este, digamos, rolas de, de monjitas o de una tuna guanajuatense o una cosa así. El, estuve en el viernes y sábado en la, en la, en la conferencia esta de, de la de ¿Asististe? política conservadora. Órale. Sí, pues sí, fui a, fui a este, hay que conocerlos, hay que conocerlos. Uh -huh, claro, claro, claro. Y, este, y bueno, pues estuvo intensa. Pero también bastante accidentada en la organización, este, se retrasaron muchísimo eh, combinaron co conferencias que iban antes luego las, las pasaron después entonces hubo muchísimas pausas y todo el tiempo en las pausas en serio, 24 horas seguidas el, el, el cantante que escogieron así como su representante pues fue Luis Miguel ¡Ándale! Y fue, y fue una sola canción de Luis, de Luis Miguel, una que se llama México en la piel que es así, o sea, yo creo que ellos están intentando subrayar su rollo patriotero, porque a pesar de que los patrocinan eh, los estadounidenses trompistas y Vox de España, pues eh, su, su rollo es súper mega nacionalista, entonces lo, lo subrayaron poniendo una y otra vez, y yo decía, pero qué necesidad, o sea, hay tantas canciones nacionalistas que podrían haber puesto eh, tranquilamente, en lugar de en serio, tener mareado a todo el mundo, porque un, yo creo que hasta el fan más fan de Luis Miguel puede, podría haberse eh, atado con ese repetir, repetir México en la piel. Durísimo. Pero lo que, lo que quería comentar sobre esta conferencia es que eh, de, la, de la misma forma en que reemplazaron pues, la música religiosa tradicional católica conservadora de México con Luis Miguel, que es bastante más moderno, eh, también veo que esta conferencia patrocinada por este grupo que, que, que está afiliado o a sea, esta conferencia política de acción conservadora que viene de Estados Unidos, pues es el trumpismo puro y duro. Donald Trump lo, la, la utilizó y, y siguen siendo muy trumpistas. De hecho, Trump dio un mensaje sor, sorpresa al final de la, de la conferencia en video. Y, y pues todo es como para promover los, los puntos de vista de la CEPAC, del trumpismo estadounidense, más el combinado con el boxismo, con box de España. Y, y entonces veo, o sea, observé una evolución, porque está integrando discursos. Al discurso tradicional, católico, conservador, que hemos visto siempre, eh, conservador, frausto, o sea, lo seguimos desde, desde hace años, hicimos en, en 2008, publicamos un libro en donde utilizamos a Jorge Serrano Limón para tratar de explorar los mecanismos de reclutamiento y de propaganda de la, de la derecha católica me 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 mexicana. Este, aquí lo que, lo que hacen es incorporar dos cosas. Uno, el ultraliberalismo, el neoliberalismo extremo, que hubo varios conferencistas que, que, que se dedicaron a, a presentarlo, y también de manera muy destacada las teorías de la conspiración típicas del trompismo, también adoptadas por el bolsonarismo y por otro de los oradores, que, que fue Javier Milley de Argentina. O sea, están eh, in, introduciendo, inoculando en el discurso tradicional de la ultraderecha mexicana todas estas paranoias en donde dicen que el calentamiento global, esto lo dijo Milley y lo... O sea, mil veces, que el calentamiento, el calentamiento global pues no, no tiene nada que ver con la acción del hombre, no tiene nada que ver con, 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 los, con los gases que emitimos, sino que pues es normal y que hay que pues aceptarlo y, y, y adaptarse. O que las, eh, las vacunas son, y, y a la COVID pues son un cuento, este, este, eh, fueron, vinieron a contar... Esa historia de que hay una especie de red transnacional de pedófilos en las que están Barack Obama y está Hillary Clinton, que tratan de eh, que, que el, el, lo que ellos llaman ideología de género, pues es parte de toda una operación para tratar de normalizar la pederastia, que, nos, que, que, que asomamos que la pornografía infantil es, es legal, que es legítima, que está bien, y que las relaciones entre adultos y niños están bien, o sea, tienen toda una fantasía enorme porque ya adoptaron o sea, ya no es esa, esa, esa vieja eh, derecha religiosa que trataba que, de, de, de actuar con lo que ellos pensaban que era la verdad, ahora es la mentira sistemática o sea, lo, el, el, el rollo de que de que hay, de que que hay, las elecciones están amañadas, que si han perdido todos sus candidatos, porque fue una galería de, de derrotados, o sea, estuvo Miley, que, que, que tiene 13% en, la, en las encuestas, Uribe, que acaba de ser que su, su, su candidato fue apaleado en Colombia, Cast que fue apaleado en, en, en Chile, Semur, que fue apaleado en, en Francia, o sea, fue una galería de derrotar. De, de, bueno, ya estaba Bolsonaro, que le acaban de dar. O sea, el, el, en, en, eh, hicieron una conferencia igual en Sao Paulo en junio, y en aquella conferencia au, auguraron el triunfo de Rodolfo Hernández en Colombia y, por supuesto, el de Jair Bolsonaro uh -huh. en, en, en Brasil. Los dos fueron apaleados y, además, el trompismo le fue mal en las elecciones de Estados Unidos ahora. Entonces sí. fue una galería de derrotados y están eh, pues con, con, eh, intentando vendernos el cuento de que ahora Eduardo Verástegui tiene que ser el próximo presidente de México. Y, 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 y esa historia de, de la derecha, de la derechita cobarde, como llaman a los panistas y en general a la derecha que se expresa en partidos políticos. Sí. Eh, está cambiando la ultraderecha en México y está cambiando con el financiamiento de los republicanos trumpistas de Estados Unidos y de Vox y, y va a ser una derecha más radical y más agresiva que la que hemos visto no, no, no es una derecha que dice vamos a defender al INE uh -huh. porque la, la, la ultraderecha actual es una derecha que, que, que cuestiona los, el, el, la, la legalidad electoral que dice que si no gana, que si no le da el triunfo es mala y es una derecha, hay, hay que ver a Herman Terch, que estuvo eh, sí. el sábado, que es un extremista español de derecha, que es capaz de, o sea, que lo que dice es que todo lo que está en contra de ellos es narcocomunismo. Y en este narco -comunismo mete lo mismo a la bolsa, al PRI, al PAN, a Morena, a todo el mundo. Sí. Todos los que no están con ellos son sí. narco -comunistas.
3: Así es, eh, Témoris, bien. Eh, Arturo, le toca a usted cerrar la mesa de esta ocasión, así es que, por favor,
7: postrecito. No, no, pues nada más de este, congratularnos de que en este episodio no hablamos, este salvo Témoris, que vino a poner el desorden ahorita.
2: Sí, sí, sí. sí.
7: No, no hablamos de López Obrador, de las oposiciones, de la reforma. Ya,
2: ya, ya hacía falta. Sí,
7: hacía <risa> falta un recorrido, y qué bueno que hicimos el fin de semana... Este el coche ¿no? a la mesa.
3: Así es, así es, Arturo. Pues bueno, pues estamos eh, emplazados para el próximo martes y nos vemos pronto. Así es que muchas gracias, Arturo. Ya eh, terminaste, ¿verdad? No, no te
7: interrumpí. Nada más en, en, nada más un, un añadido a, a toda esta eh, pues este resumen que nos da Temoris de lo que vio eh, la crónica del fin de semana. Y añadir que es un momento de varios que hemos visto episodios eh, que son muy llamativos por eh, la forma en la que las derechas se están organizando en este país. Por una parte, bueno, pues eh, vimos esto del IPAC, el fin de semana, una semana antes, además haciéndola coincidir con la celebridad de Cristo Rey, que a mí me parece eh, uno de los elementos más eh, potentes, más poderosos de la ultraderecha católica mexicana, ¿no? eh, histórica. Este, una semana antes, pues la marcha, en buena medida, sí, de, de diferentes expresiones políticas, pero destacadamente con algunas personas de, de, de derechas, y eh, en el mismo contexto, eh, o en el mismo periodo temporal, eh, este registro de fiestas neonazis, que a mí particularmente me, me parecen una cosa... Este, eh, ciertamente una abominación pero también una curiosidad del momento y aunque eh, pueden tener algunas conexiones creo que siempre vale la pena hacer el distingo lo exponía yo en la columna del heraldo del sábado eh, el distingo de cada cosa para poder entender qué es lo que está pasando y para dónde se están moviendo creo que le ha hecho mucho daño al país dividir entre progresistas y conservadores, únicamente porque las expresiones son muchas, y hay un abanico un abanico que hay que observar. Me queda claro que la idea de CIPAC es y, y tratar de encontrar una ruta electoral que desfonde al PAN llevándose a toda su ultraderecha y recoja lo, lo, pues las migajas de lo que fue el pez, que también tiene mucha simpatía con lo que ahí se plantea. Vemos que en la marcha del, del domingo 13, pues hay una, un sentido eh, de política pública específico, que es no a la reforma electoral con el presidente y vemos que con los neonazis lo que puede ocurrir son expresiones violentas contra expresiones progresistas. Ya pasado, en el 17 eh, un grupo de neonazis intentó eh, atacar la marcha del orgullo, el Pride de 2017, y se dio una confrontación en la que participaron anarquistas para evitar que, que golpearan a, a las colectivas LGBT+. Este, y, y, y poniendo ese ejemplo concreto, me parece que algunas de estas expresiones se pueden repetir. La gente que simpatiza con CIPAC puede ser violenta en los niveles locales, en los niveles más inmediatos. La gente de los... Eh, que simpatizan con estas expresiones neonazis son de suyo violentas y creo que son fenómenos que hay que atender de manera muy, muy, muy puntual y observar eh, en este momento por lo que viene, que es una hiperpolarización como ya lo anticipaban ustedes y sin más me despido ya mucho, pero les agradezco como siempre su tolerancia y su paciencia para escuchar. <risa>
3: Pues aquí estamos todos muy calladitos oyéndote, Arturo, así es que puedes seguirle adelante. Bien, Arnoldo, ¿quieres decir algo?
2: No, 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 que escuchando y aprendiendo. Ay,
3: escuchando, sí. Muy bien, Arturo. Así Arnoldo, puede, pero... no, no.
7: es que me acordé del, del exgobernador Juan Vilencio, Óscar Flores Tapia, que, que decía... Más bien
6: caminando y mirando. Para eso... no hacer hoyo. ¿no? <risa> Oye, más para, para, para que el público... Para no hacer hoyo, decía, para no hacer surco. Eh, eh. Caminando
7: y haciendo, era el lema del gobierno.
6: ¿sí? Oye, es, este hombre, eh, Herman Terch, el, de, el diputado de Vox español, una de las cosas que tuiteó cuando estaba aquí, y yo lo puse, por, por si le interesa a alguien verlo y comprobar que no es mentira lo que estoy diciendo, lo puse en mi muro. Este, tuiteó que estaban haciendo la gran batalla por la libertad y la verdad contra todos los socialismos y comunismos, los veganos, los carnívoros y los caníbales. ¿Sobres?
3: ¿Por qué no? De una vez, no <risa> sea, contra todo eso. <risa> bueno, pues la verdad es que hoy estuvo de tutti Frutti, Afortunadamente, la mesa platicamos de todo, de fútbol, de música, tantito de política. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad el próximo martes de eh, abordar otros temas que vayan acumulándose. Arnoldo, gracias y
2: buenas tardes. Gracias, Julio. Nada más comentar. Me preguntan el nombre del documental de Netflix sobre la FIFA. Sí lo recomiendo. Un poco largo, pero bueno, son cuatro, cuatro episodios. Se llama FIFA Undercover, o, o en español, muy malita la traducción, Los Entresijos de la FIFA. Ándale. Bueno.
3: Muy bien, Arnoldo, gracias. Adiós,
2: gracias.
6: Temuris Greco, gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias. Este Un saludo. Y bueno, la invitación, como siempre, a seguirnos en redes sociales. En mi caso. Eh, arroba Temoris en Instagram y en Twitter y Facebook.com Diagonal Temoris. Nos vemos el próximo martes.
3: Así es. Arturo Rodríguez, gracias, buenas tardes.
7: Gracias, Julio, buenas tardes. Temoris, solo y ahí les recomiendo el Coahuilense si tienen oportunidad en todas sus redes sociales, como siempre. Coahuilense como Vivir Quintana. Eso, muy bien. <risa> bueno, Ay, nos vemos.
6: Lo que no se nos vaya a olvidar. Nos vemos pronto, así
7: es que hasta luego.
2: Se le, extrañar, se le va a extrañar al joven Arturo.
3: Se le va a extrañar, no va a estar. Bueno, muy bien. Eh, bueno, pues gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, eh, seguimos adelante, son las 3 de la tarde con seis minutos. Cierro el programa solo diciéndole, invitándole para que mañana, si tiene chance y puede acompañarnos, vamos a estar en una mesa en la UNAM, en el Auditorio Antonio Caso. Vamos a estar Carlos Mendoza Opetit, que es el director del Canal 6 de Julio, que ha sido un canal de internet y de videos, que durante mucho tiempo ha mantenido la presencia de la cobertura de movimientos sociales de momentos históricos desde una visión de izquierda, pero con un ejercicio periodístico muy claro y muy directo. Carlos Mendoza, respetable testigo videográfico de lo que ha sucedido en nuestro país en las décadas recientes. Y va a estar un tal astillero. Vamos a hablar de medios, redes y golpe blando en México y América Latina. El moderador de la reunión va a ser John Ackerman y va a ser mañana a las 10 de la mañana, mañana miércoles 10 de la mañana, en el Auditorio Antonio Caso de la UNAM. Está cerca de la Facultad de Ingeniería, ahí por las islas de la UNAM. Así es que quien tenga chance, nos vemos mañana a las... Alfonso Caso, Alfonso Caso. Alfonso Caso es el nombre del... Alfonso Caso. Alfonso Caso en Ciudad Universitaria, y eh, pues ahí estaremos... Eh, temprano a las 10 de la mañana Auditorio Alfonso Caso de la UNAM Carlos Mendoza, un servidor hablando sobre medios, redes y golpe blando en México y América Latina. Bueno pues eh, gracias por todo hemos llegado al final del programa nos vemos hoy en la noche a las 9 de la noche en una videocharla astillada mañana a las 10 por ahí en el Auditorio Alfonso Caso de la UNAM y luego nos veremos de nuevo de 1 a 3 aquí en esta frecuencia de internet. Gracias por hoy. Buenas tardes.
6: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?